0: Et eh bien
1: voilà, et eh bien voilà, on est en live. Bienvenue tout le monde sur le podcast saison 2, épisode 4, les amis. Yes. Comment allez-vous, messieurs
0: Très, très bien. Très, très oh, bien. Oui.
1: Tu es pugé, euh, Michael. Tu suis flou, en plus, non Attends. Ouais. Euh,
0: T'es un mec -être flou, de être... toute
1: façon. Ouais, peut-être un petit peu flou. Bon, première constatation, hein, les amis, Ruben n'est pas là. <rire>
0: ouais, il y a un vide en bas, Allez. ça fait un vide, hein.
1: De ça, hein. il joue ce soir, hein. donc entre la bar mitzvah à payer 300 euros et le podcast, il n'y fait aucun débat. Alors ça a des incidences, effectivement, tu parlais de place, donc déjà plus de place, hein. on est beaucoup moins serré. <rire> Mais aussi, aucun mot contre trip ce soir euh, ne sera prononcé. Ah ouais, c dommage. Euh, c voilà, on peut prendre le cerveau, on peut le poser euh, sur le côté, il n'y aura aucun, euh, aucun croche crochepat Bon, la semaine fut courte depuis euh, notre dernier épisode, puisqu'on a décalé euh, exceptionnellement d'un jour. Mmh. Euh, quelques faits marquants quand même hein, ces derniers jours euh, j'ai noté la disparition hein, de monsieur Bernard Tapi qui nous a quitté, euh, donc l'occasion de rappeler en plus hein, qu'il avait démarré euh, sa carrière dans la musique euh, en tant que chanteur bon, il n'a pas, pas rencontré un succès euh, fou il avait sorti quelques, quelques singles euh, mais il avait sorti un titre qui était euh, je trouve assez pré prémonitoire euh, au niveau professionnel quand même, réussir sa vie euh, qu'on qu l'aime ou pas le mec il a quand même assuré je pense de ce côté là euh, gros monsieur Enfin, grand monsieur, on va dire. Gros monsieur <rire> gros, je... gros, je ne sais pas. <rire> non, quand je viens de dire que Ruben n'était pas là, je comprends pas. C'est moche. C'est ah, mais... tellement gratuit, plus... cette balle. <rire> la condamnation de Nicolas Sarkozy aussi, il y a, il y a un an. Euh, il, y a, pardon, il y a un an de bracelet électronique. Ah, Alors, ouais. on n'est pas du tout euh, politique ici. Euh, mais ça m'a fait penser à un poste qu'on avait fait avec Michael sur Tarbaland. Euh, je ne sais pas si tu t'en souviens, Michael. C'était avec François Fillon. Alors, je vous remonte la photo. Mais voilà, ça fonctionne parfaitement euh, avec Sarko. <rire> Il avait lui aussi un bracelet euh, électronique à la cheville. <rire> on était tombé sur cette photo. <rire> ça va, ça se voit pas trop ah Non. On dirait, enfin,
0: voilà. on dirait une Apple Watch, le truc. <rire> ouais,
2: à, à
1: mon avis. Euh. Euh, et puis aussi petite panique hein, général avec la panne générale de, de Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. Euh, du coup, euh, Twitter euh, a accueilli tout le monde. Alors, bon, je suis très rarement sur Twitter, mais c'était drôle parce que euh, tout le monde s'est retrouvé sur Twitter. Euh, C'est eux qui les ont euh, hébergés. Euh, mais c'était assez drôle, surtout, de voir les gens prendre des nouvelles des autres réseaux sociaux, euh, comme si c'était des, des, des membres de la famille, tu vois. Donc, euh, tu avais des gens qui marquaient, mais vous avez des nouvelles de Snapchat et de Clubhouse, ça marche toujours <rire> <rire> On n'avait pas ces problèmes sur Caramel, hein, franchement. Posons-nous les bonnes questions. <rire> bon, est-ce que vous êtes tombé cette semaine sur des trucs euh, à voir absolument ou à écouter
0: euh, moi cet après-midi euh, je t'ai mis oui. un petit mot je suis tombé sur ah, cette oui.
1: chose là Tout à fait bon, Il a... fait que les geeks comme nous
0: Il <rire> <rire> y a deux de nouvelles cartes son chez Universal Audio et euh, ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas sortis des, des cartes euh, Apollo de la série Apollo donc ça c'est des... des entrées de gamme à mon avis donc euh, ils en ont sorti deux il y a celle-ci, Volt 2 et il y a celle-ci, Volt 276. Elles ça ont toujours un petit look vintage, etc. 276
1: entrées ou pas
0: Exactement, bah c'est ça. Non,
1: 276 sorties. <rire> ça.
2: Mais non, juste deux, contre,
1: deux entrées. Ce qui est assez dingue, c'est qu'en fait, ils ont intégré en hardware en fait, les, le LA610 qui a un préamp et un compresseur qui est le 1176. C'est ça. Alors sur,
0: sur la petite, juste le LA610. Oui, quand tu le vintage, il s'active. Et sur celle-là, il y a le alors, compresseur. Tu as aussi le compresseur 1176 qui est, qui est activé. Et ils sont compatibles euh, iOS, donc tu peux euh, plugger ton iPad dessus et record euh, direct avec les... On veut, on veut le cool. prix, on veut le prix. C'est bien cool, ça. Euh, 189, un truc comme ça. Mmh. Et, et... Ouais. Rouble. Ouais, je pense euh... qu'ils concurrencent directement euh, les petites Scarlett et la petite SSL2, euh, euh, voilà, des petites cartes port portables euh, compatibles euh, mobile. C'est ça.
1: Bon, avec le côté iOS en plus. C'est ouais. ouais. cool. Hop. Ok, Michael, est-ce que tu es tombé sur quelque chose
3: là, Je suis tombé sur Ortal. Que... Ça, 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 ça part, ça magnifique. Je vois, non, je vois juste qu'il y a Ortal qui est là. Je suis tombé sur elle déjà. Et euh, je suis tombé sur quoi Ouais, j'ai vu sur Netflix un truc. C'est pas un chef-d'œuvre, mais je trouvais ça marrant. Un truc qui s'appelle The Guilty. Je sais pas si vous avez vu
1: ça. Voilà. Ouais, j'ai regardé.
3: Et en fait, je me suis dit. Well, je ne ai pas déjà, aimé fort. Il y a un... Non, moi, non, en fait, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. pas du tout un chef-d'œuvre. Je me dis, c'est fort parce qu'ils ont fait un film dans un décor avec un acteur. Quelques silhouettes et des, et des, et des, et des euh, figurants.
1: Bon, ils ont pris un forfait limité aussi, hein, quand même. Parce
3: que le mec, au oui, aussi, aussi. Mais je me suis dit, en fait, j'avais l'impression d'avoir vu un livre. Parce qu'en fait, tu ne vois aucun... <rire> aucun... J'ai vu à la télé un livre. Tu vois aucune, aucun, En fait, euh... c'est un podcast.
1: Tu es en train de nous parler d'un podcast.
3: Exactement, sauf qu'il est sur Netflix. et...
1: J'ai vu ça aussi. Euh, on, on va saluer d'ailleurs dans le chat. Hein, effectivement, il y a Hortal. Il y a aussi Claire qui est venue qui est avec nous ce soir. Il y a Olivier de retour. Salut tout le monde, hein, ceux qui sont présents dans le chat. N'hésitez pas. Salut David. Si vous avez des questions euh, à nous poser, à l'inviter, etc., à réagir, à nous tailler. Elles s'afficheront on...
0: ici, sur le côté. Exactement.
1: On prend tout. Alors, je vais rester sur Netflix. Moi, j'ai découvert un truc que, que, bon, que tout le monde connaît, en fait. Hein. Je ne vais apprendre rien à personne parce que c'est en train de faire un bruit de dingue. C'est une série qui s'appelle Squid. Squid Game, pardon. Oui, euh, est que...
0: Vous avez vu passer Eh ben, j'ai passé, mais je n'ai pas mis le dedans
1: encore.
2: Mais ah, euh... Moi, je
1: l'ai terminé euh, rapidement, en fait. Euh, ça, rac ça raconte, euh, hein, c'est l'histoire d'un groupe de personnes qui risquent leur vie dans, dans un jeu de survie assez mystérieux. Euh, ils, sont tous un peu, euh, ils ont tous le même profil, ils sont, ils sont tous endettés, etc. Et donc, euh, pour payer leurs dettes, on leur propose de jouer à un jeu où la, le, le gain final représente 45 milliards de, de Wands.
0: Tu as, as une info de Claire là.
3: Alors, c'est une reprise. Il faut voir la version danoise ou suédoise. Mais Claire, il m'a déjà fait chier en anglais, donc je ne veux pas que <rire> ça mais, mais merci pour le.
1: Pour finir sur Squid Game, euh, une fois qu'ils sont dans le jeu, ils se rendent compte que quand tu perds, bah, en fait, tu meurs. Donc, c'est complètement déjanté. C'est une série coréenne. Euh, c'est assez ouf. Il y aura sûrement une saison 2, donc à voir. Et pour finir, un podcast aussi pareil. Je pense d'un mec que, que beaucoup de gens connaissent qui s'appelle Sam Melia, qui est un humoriste. Il fait un podcast qui s'appelle 4 comiques dans le vent, mais à contresens. C'est extrêmement drôle. Et, euh, et quand il fait un, un podcast, il invite euh, différents invités. Et le dernier épisode, c'est avec Fabrice et Boué. C'est extrêmement drôle. Mmh. Donc vraiment à voir. Ok, euh, ce soir, on accueille une version d'Ed qui aurait fait relooking re extrême, les enfants. Beau gosse, mais pas que. Ça chante, ça joue de la gratte. Ça compose là, tous ces morceaux. Euh, et après un passage remarqué euh, sur la dernière version de The Voice, euh, il vient nous présenter son, son dernier single intitulé « 80 jours ». Et non, ce n'est pas Jules Verne, les amis. Messieurs, merci d'accueillir Alex Roussio, s'il vous plaît.
4: Salut les gars, salut tout le monde.
1: Salut Comment Alex. Comment ça, bah, ça
4: va, super, ça va super. Je suis très content d'être là. Et vous, ça, bienvenue,
1: ça va Bienvenue, bah, bon, bienvenue. Il y a une moitié de tête à côté de toi. Ouais. c'est ça, c'est l'invité mystère. <rire> Alex, et Alex et demi. Alex et demi. J'aimerais également que vous, vous saluiez, euh, Franck euh, qui est son manager, euh, qui, qui nous fait le plaisir d'être là avec nous euh, ce soir, euh, qui parlera aussi hein, sûrement de, de, son, de sa partie, de son rôle, euh, comment, voilà, comment la rencontre s'est faite et à quel, à quel endroit tu interviens. Donc euh, Franck, merci en tout cas d'être là. Avec quoi, plaisir. On est voilà, aussi le côté... Euh, Côté euh, backstage, c'est toujours intéressant pour les, les gens qui nous regardent. Il y a beaucoup de gens qui font de la musique qui nous regardent. Et ils ont aussi envie de comprendre quel est le rôle d'un manager ou d'un label et à quel moment. Bien ça. sûr. Super. Donc, vous êtes là, Alex, tu es là pour nous parler de, de ton, euh, ton nouveau single qui s'appelle donc 80 jours. Exactement. Euh, qui est sorti euh, fin août, c'est ça ouais, euh, Oui, fin août. Oui, ouais, un août. peu plus d'un Ok, Super. <coughs> Écoute, je te propose avant de rentrer dans le vif du sujet et de et d'en de, parler, de parler de ta musique. Euh, yes. On a l'habitude ici dans le podcast, avant de commencer, de, de se faire un petit warm-up. On a une petite rubrique qui s'appelle les news, dont tout le monde se fout. Euh, <rire> ça va nous permettre de, de nous chauffer. C'est voilà, parti. Ok. Et je te propose de ramasser <rire> Désolé, je dégaine à
0: chaque fois un truc ouais. et euh, c'est jamais. lui qui lutte
1: ouais. du du, 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 du,
0: du générique avec plaisir
1: bon, on fait un peu le tour du net et on retrouve des, des news qui, qui, qui sont soit what the fuck soit complètement euh, ouf ou absurde euh, donc la première Dieu vous jugera c'est ce qu'a déclaré des ravisseurs en colère après avoir reçu une rançon en phobie <rire> <rire> les mecs se sont fait euh, auto-avoir euh,
0: auto c'est magnifique
1: ah ouais, ouais, Dieu vous jugera. C'est pas les, bien de faire ça.
0: Me... C'est les
3: mecs qu'on voit sur la photo là. La... Tout les à fait. C'est ouais. les personnes. J'aime bien les Rében.
1: <rire> ouais, c'est ça. il ouais, les apéta, <rire> le soleil. C'est des beaux. C'est <rire>
3: Dieu vous jugera. <rire>
1: <C 'est> ça. <rire> Next. Ça c'est, je comprends pas qu'on en soit encore là. C'est un peu glauque. Madagascar, un concours de lessive pour célébrer la journée des droits des femmes. Ouais, Quelle bonne idée.
0: Ah ouais, on dirait un fake.
1: C'est ça, c est, c est, en fait c'est vraiment, tu sais, imagine la réunion, alors qu'est-ce qu'on fait pour leur rendre hommage Je sais On dirait elle... un titre elle... graphique, quoi. Ouais, c'est complètement ça, et non c'est vrai, hein, c'est vraiment vrai. Donc, voilà, c'était euh, le point okay. Goldwyn. Elle m'a bien fait rire aussi. Oups, à 80... <rire> à 80 ans, Eliane fait pousser du cannabis sur le trottoir sans faire exprès.
0: <rire> ah ouais, oups.
1: Le, le sans faire exprès, il est drôle. Enfin, T'as lu l'article de... ou non Non, j'ai pas lu l'article, non. est que ça s'est passé
4: comment Elle a fait tomber une graine sans faire exprès ou C'est ça. Ça, ça. Elle a fait tomber de... une graine et puis elle a fait
1: tomber de <rire> l'eau et puis elle a fait tomber une lampe chauffante <rire> sans oui, faire Elle a pas fait exprès, elle a acheté Tout ça sur le trottoir, et quoi. Elle s'est fait un gros ouinge, mais sans faire exprès. Un distributeur automatique de choucroute et de Munster en gare de Strasbourg. C'est tellement De Munster, tu dis, toi Ouais, comment on dit alors Minster. Minster Ah, Minster, Minster. d'accord Et boule de gomme <rire> Minster et boule de gomme
0: Ah, c'est funky quand même hein. ouais, ouais, cool ouais. Minster Ouais, ouais Tu ouais. vois
1: Avant de, Pendant le voyage, comme ça Tu sais, des fois,
0: soir. tu passes dans la rue, ça sent bon les, les boulangeries et tout ouais. Mais là, ouais. tu, tu, tu dois passer, tu
1: vas prendre une J'aimerais pas être
4: euh, <rire> dans le même wagon que celui qui a pris ça, quand même
1: <rire> C'est ça, c'est ça alors. Denmark, lui, alors lui, il a tourné, il est passé de artiste, et d'un coup, il s'est dit, à Nix sa mère. Danemark, un artiste qui devait exposer 70 000 euros de billets part avec l'argent. <rire> C'est bon Vous avez l'œuvre Oui, tout à fait. Dans la On l'a bien <rire> reçu.
3: Bien tu sais quoi, reçu. En, plus, plus, en plus, ils ont dû lui dire, si tu viens faire ton expo, je te paye 1000 euros. <rire> ah C'est ouais. le meilleur voleur du monde. En fait. <rire> C'est
1: ça. ça. Il s'est dit, attends, qu'est-ce que je fais Le cachet voilà. ou, ou l'œuvre <rire> okay, Après 7 ans dans la musique, je suis devenu Instagrammeur ménage. <rire> ben bah voilà. J'ai... <rire> J'ai été voir le mec, il a 60 000 followers. Ah non! Ouais, ah ouais, non, c'est énorme. C'est énorme. C'est une rostale, le mec. Ah ouais. bon, attends, 7, ans,
3: euh, 7 ans, c'est pas long.
1: Oui, c'est vrai. Ouais. Mais, ouais. Euh, mais le, mec, le mec cartonne. Il fait des chorus de, de lingettes.
2: <rire> c'est ça. <rire> <des rire> <boîtes.
1: rire> DJ, DJ fenêtre. Okay. à 46 ans, Laetitia, ah, elle est passée cette news, hein, mais franchement, je trouvais ça tellement absurde. Oh, à 46 ans, Laetitia Lider a réalisé son rêve d'ado prendre le métro. C'est bon. Il y a
2: des rêves simples. Hein, ça, c'est un rêve, ça. Ouais.
1: simple. Il y a
4: des rêves simples.
1: Des rêves simples.
3: <rire> Moi, je sais qu'un jour viendra où j'arriverai je... à. C'est mon rêve, c'est fermé, d'accord là Vous la voyez pas
1: Ouais mais vise pas trop frère. Vise je me filmerai
3: plus. ce jour-là
0: ou je fermerai la porte.
1: L'ONU déçu par le manque de diversité du gouvernement taliban.
0: Oh <rire> c'est des vraies news. La parité mais est euh, pas, est magnifique. pas respecté,
1: là. Et puis tu sens que les mecs font confiance, tu vois. Ah, ah j'ai pas, pas compté, par... hein, mais euh, non mais... Non. Mm -hmm. non, non, non. Pas... À moins qu'il y ait une femme à barbe. Ouais, ouais c'est ça, ouais. <rire> non, non, il n'y a personne. Six en fait,
0: l'ONU, c'est Jamel Comedy
3: Club. Ils sont plus marrants que tout le monde.
1: Ah ouais, que tout le monde réunit, exactement. Et la dernière, Et la dernière, c'est le, pa le papa du jour. Il donne de la cocaïne à sa fille de 17 ans parce que c'est de la bonne, quand même. Ah, c'est bah, en fait pas gâché, quoi. Non, mais il a dû se dire, non, franchement, celle-là, je peux pas ne pas la partager, c'est pas possible. T'es ouais. ma fille, je
3: t'aime. C'est exactement ça.
1: <rire> Bon oh, voilà c'était tout, c'était les news dont tout le monde se fout, Et je pense que vous avez compris pourquoi tout le monde s'en fout.
0: Ouais mais elles sont pas mal, elles sont pas mal.
1: Allez place à l'invité s'il vous plaît. Bon Alex, tu es auteur, compositeur, interprète, tu viens nous présenter donc ton dernier single qui s'appelle 80 jours, je vais mettre la cover ici pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Sorti donc le 6 août dernier... Euh, je crois que tu composes le morceau c'est ça ouais exactement j'ai composé la, le morceau à la base euh, tranquillement à la guitare et puis, euh, puis j'ai envoyé, euh, envoyé tout ça cette, euh, cette, petite, cette petite maquette à Kali exactement donc texte écrit par Kali alors avant que tu m'expliques comment c'est née cette collaboration déjà je voulais vous féliciter euh, tous les deux pour la qualité de la prod et du mix euh, on ne reçoit pas tout le temps euh, euh, forcément des invités qui, ont, qui ont ce niveau d'exigence de, sur la qualité des prods. Euh, c'est quelque chose qui, nous, nous aussi, nous tient à cœur. Donc, euh, c'est cool de voir que, que entre guillemets, j'allais dire à ton âge parce que tu n'es pas super vieux, que, que vous soyez euh, voilà, hyper exigeant sur ce niveau-là. Et tu me le disais en ouais. off que c'est un truc qui te tenait à cœur. Oui, c'est vraiment important donc... pour nous de faire de la... Euh, ce que je disais,
4: ce que je te disais en off, c'est que moi, je suis un grand consommateur de musique euh, anglo-saxonne et américaine aussi et j'ai cette culture de la chanson française, donc je veux vraiment euh, mêler les deux avec, euh, avec la rigueur et l'exigence qu'il peut y avoir dans la musique américaine et anglo-saxonne au niveau du mix, euh, de la balance des sons, etc.
1: Je veux vraiment un, un bon rendu. Je ouais,
0: veux que ça chanson... chose qui reste en plus. trace Et
1: puis c'est vrai qu'il y, y a une vraie différence entre une vraie prod... C'est gentil, c'est cool de voir les différences. Non, non en plus, c'est vrai, il y a une vraie différence entre une prod entre guillemets un peu fran... variété française, les prods américaines et des artistes français qui essayent d'arriver à ce level-là, et ça s'entend en tout cas. Euh, on parlait donc de la collaboration avec Kali, Comment, comment est née cette collaboration Est-ce que c'est une commande Je te pose la question un peu, de manière un peu ouverte. Ou alors c'est vraiment une sollicitation que, que tu as fait un peu de manière spontanée Comment ça s'est passé
4: Non, écoute, ça s'est passé très simplement. C'est parce qu'en fait, Kali euh, m'a connu par le biais de, de The Voice. Et puis, euh, et puis, on en est venu euh, à se rencontrer. En fait, Je, je crois que c'était sa, sa fille qui regardait The Voice et, et qui, qui m'avait bien aimé euh, dans l'émission. Donc, elle a, montré, okay. euh, elle a montré à
1: Kali. Et puis, on s'est rencontrés très rapidement. Il t'a dit, écoute, ne pêche pas, ma, ma fille. <rire> je t'écris une chanson <rire> en échange.
4: <rire> non, mais puis ensuite, voilà, on a, on a beaucoup discuté. On a vraiment sympathisé. Et puis, euh, naturellement, à la base, c'était juste une discussion comme ça. Et naturellement, on en est venu à se dire, mais pourquoi on ne ferait pas une chanson ensemble, en fait Parce que moi, j'aime beaucoup ces textes, Akali. Et je lui ai dit, écoute, je te propose une musique, dis-moi ce que tu en penses. Et, euh, et une semaine après, le texte était écrit et, ouais, est et cool. ça parti, quoi.
1: Ouais. C'est cool. Écoute, c'est une belle carte de visite, en tout cas. On va revenir, je te propose de revenir un peu plus en, en arrière, au tout début. Ouais. Euh, tu vas naître donc le 7 mars 97. <rire> euh, je vais laisser les gens faire le calcul. Euh, ce qui nous met à nous, en tout cas, une belle claque dans la gueule. <rire> <tous>. Mais non <rire> Euh, tu nais où exactement euh,
4: Je nais à Nancy. Dans
1: okay.
2: le 54. Y... On
0: dit tu es où, non
1: Je suis. Tu
4: nais où, tu où Ah tu ah. nais où <rire> tu... tu vas y grandir ou pas Tu nais où euh, Non je grandis pas. Enfin je grandis pas loin. Euh, je vais à Metz, euh, juste à côté, dans le 54. Pas très loin. Okay. Non j et puis j'y reste pas très très longtemps. Ensuite je pars à Rouen, totalement à okay. l'opposé, euh, où là j'y reste 6 ans et ensuite je reviens euh, à Metz euh, où je vis depuis euh, depuis 13
1: ans et maintenant je suis à Paris. Ok, cool. Euh, quand, à, à cet âge-là, quand tu grandis, que, qu quelle place la musique a dans ta, dans ta vie Est-ce que, est que ta famille, déjà, il y a une prédisposition Ou alors, euh, c'est parce que un, tu tombes dans la musique, tu écoutes beaucoup de choses, etc. Euh,
4: non, je dirais que très
1: jeune, euh,
4: je ne suis pas tombé dans la musique, mais c'est vrai que je suis dans une famille où on entend, euh, on écoute beaucoup de musique, on en consomme beaucoup. Euh, et puis en fait euh, naturellement il euh, y avait un piano euh, chez moi quand j'étais tout petit je me rappellerai toujours qui était totalement désaccordé et, euh, et mes parents me racontent toujours que j'allais et j'arrêtais pas de pianoter dessus et un jour ils se sont dit bon bah, on va peut-être euh, lui payer des cours euh, au moins ça servirait <rire> à, à quelque chose de, à force de vomir <rire> à force de lui casser les oreilles de nous casser les oreilles et, euh, et c'est venu de là et en fait euh, voilà j'ai beaucoup, euh, beaucoup consommé de musique et puis, euh, puis j'en faisais euh, pour mon plaisir du piano et je me suis mis tout doucement à chanter euh, mais pareil euh, naturellement sans vraiment euh, me poser de, de questions ouais, rien euh... de prémédité quoi
1: non rien de prémédité c'est complètement évident exactement euh, qu'est-ce que t'écoutes euh, à ce stage là
4: à ce stage là euh, j'écoute euh, euh, plein de choses j'écoute des chansons, euh, des chansons euh, pour enfants mais aussi j'étais pas mal sur du, du Georges Brassens parce que okay. euh, j'étais à l'école élémentaire Georges Brassens à, à Rouen et, euh, et du coup nous a fait découvrir ça très jeune et chez moi à la maison ensuite avec mon frère, ma soeur, etc, il et me faisait
1: écouter Si tu étais, si étais à l'école Jean Ferrat, tu aurais écouté Jean Ferrat
4: Exactement. Euh... <rire> Exactement, mais ensuite non, ça s'est diversifié parce que j'ai un grand frère et une grande soeur euh, plus âgés que moi, on a 10 ans d'écart Donc en fait j'écoutais un petit peu toutes les influences de chacun euh, Mon frère qui était dans, dans de la musique plus urbaine, jusque dans du ragga soul. Okay. Euh, et ma sœur qui était plus dans de la pop rock euh, et de la chanson française, euh, du Patrick Bruel, okay, Calo Giro,
1: a, Bispo, etc. Ça ouvert à pas mal de ouais. choses. Mmh. Et un, un peu lui aussi, parce que je, je, je trouve que ça s'entend. Euh, ouais. J'en parlais tout à l'heure en rigolant. Euh, en disant Exactement, es, ouais, ouais
4: c'était vraiment euh, une, une découverte incroyable dans ma vie, Ed Sheeran, euh, dès son premier album, hein, euh, plus, euh, j'ai tout de suite euh, adhéré à cet esprit piano, euh, guitare-voix, pardon, euh, l'esprit euh, pop folk, et puis euh, je sais pas, il avait quelque chose dans sa voix qui, qui m'a toujours touché, donc je le suis depuis très longtemps, et, euh, ah bah et c'est vrai. Que... quand il est arrivé, il a fait sensation, euh, clairement.
5: Ouais, euh, ouais mais
4: même, même un peu avant, ou quand il était encore vraiment pas très très connu, euh, parce qu'il a, il a débarqué vraiment avec son deuxième album, mais le premier album a des vraies pépites, et, euh, et puis j'ai quand même, au-delà de Ed Sheeran, euh, écouté énormément de musique anglo-saxonne et américaine, que ce soit ouais. Bruno Mars, surtout uh, Coldplay aussi,
1: <coughs> enfin euh, tous des artistes comme ça qui m'inspirent beaucoup. Ok, euh, juste pour finir sur Ed Sheeran, en tout cas je, je l'entends beaucoup sur le titre Butterflies que, que, tu, ouais. que, que tu joues, que tu interprètes guitare voix en plus euh, On sent vraiment en tout cas l'influence et c'est extrêmement crédible C'est pas simplement euh, voilà, une influence mais, mais t'es pas au niveau et là pour le coup t'es au niveau et c'est cool oh bah euh, tu, vas, tu vas aussi apprendre le piano assez tôt hein, parce que dès 6 ans tu vas apprendre à jouer du piano ouais, euh, exactement. Et tu vas te mettre à la guitare plus tard en fait c'est ça un peu plus tard Ouais, vraiment beaucoup plus tard, vers 16 ans, en fait, euh, parce que j'avais envie d'autre
4: chose, parce que j'avais envie de pouvoir faire de la musique euh, partout, et, euh, et parce que la guitare, euh, ça marche mieux sur la plage avec les filles, et, euh, <rire> alors que le piano, j'étais toujours un petit peu tout seul. Mais ouais, euh, c'est peut-être plus découverte. simple
1: aussi. C'est aussi plus simple pour s'accompagner la guitare, c'est un
4: rythme. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Et okay. puis, euh, ça a découlé aussi de, de la découverte d'artistes
1: comme Ed Sheeran, etc. Donc, j'ai voulu ouais, folk rapidement. Ouais. ouais voilà. Clairement. Très folk. Euh, tu vas te faire la main, je lisais, sur ton, dans, ta, dans ton, <coughs> ton dossier de presse, dans les, les fêtes de ton école, euh, collège, lycée, etc. Est-ce que, euh, est que déjà, tu, tu sors du lot Est-ce que tu passes pour un ovni d'être prêt aussi jeune ou pas
4: Ouais, bah en fait, c'est vraiment à ce moment-là, je me rappelle, c'était au collège en sixième, où j'ai compris que, que je pouvais avoir une voix ou quelque chose, parce qu'en fait, j'étais euh, dans la chorale du collège, okay. euh, mais en tant que, que simple choriste. Et, euh, et je me rappelle de mon, de, de mon, de mon chef de chorale qui, qui vient me voir et qui me dit « Écoute, je t'entends j'aimerais bien que tu fasses un, un solo. » Et euh, moi, je dis « euh, Bon, euh, bah, ok, pourquoi pas ?» Et il me dit « Mais en plus, tu joues du piano, est-ce que tu voudrais pas nous faire un truc au piano et, et à la voix ?» Quelque chose que j'avais absolument jamais fait. Et, euh, et j'ai dit oui. Et j'ai travaillé une, une chanson de, de Calogero qui était « Si seulement je pouvais lui manquer mm ». -hmm. Et, euh, et je l'ai fait. Euh, vraiment euh, comme ça, sans, sans, sans me poser de questions. Et c'est vrai que le soir ou de la première représentation, euh, je me rappelle d'énormément de, de gens, de, de parents d'élèves. Du coup, il y avait
1: 300 personnes ouais, qui sont pas venus pris de conscience. Non, même, non, pas pris conscience. En fait, peut-être que tu étais déjà prêt ou déjà doué, etc.
4: Non, ouais. J en tout cas, j'étais pas, j'étais pas, j'étais loin d'être prêt. Mais ouais. euh, j'avais cette euh, ce rapport à, à la musique qui devait être plus que que la normale, peut-être. Et je me rappelle toujours d'une d'une maman qui vient me voir en pleurs. Euh, et qui me dit euh, toutes, toutes mes condoléances parce qu'elle avait pensé que j'avais perdu mon père suite à ah cette ouais. chanson mmh. <rire> j'ai dit ah bon quand même ouais, c'est vrai que le thème du, de la chanson est tellement ouais, fort
1: ouais. qu'on se dit euh, tu...
4: exactement ouais, Mais c'est bon, ouais, vrai que c'est à, ce, à ce moment là que j'ai pris consci conscience que je pouvais faire quelque chose sur scène et que j'aimais ça en fait donc j'ai recommencé tous les ans jusqu'au lycée euh, et voilà
1: ouais. euh, alors j'ai vu que niveau études t'as as, as été au bout quand même, t'as fait un bac littéraire euh, ouais. option musique Ouais. Euh, et après deux ans de fac, t'as as jeté l'éponge, c'est ça
4: Ouais, j'ai pas jeté l'éponge, mais euh, je me suis dit que, que je devais me mettre à 100% de mon temps dans, dans la musique.
1: Ouais. Alors, c est, c est, c est, on parlait tout à l'heure de Franck, mais je pense que c'est ce qui est aussi peut-être a aidé ta décision d'arrêter. Euh, <rire> c'est qu'en fait, à 18 ans, tu l'as rencontré Franck. C'est-à-dire que <coughs> cette association-là que vous <coughs> vivez depuis quelques années, tu, tu le rencontres déjà à 18 ans, Franck. Ouais, je le rencontre à 18 ans, mais,
4: euh, mais justement, la première chose qu'il me dit, euh, après, avoir, après avoir signé avec lui, etc., c'est euh, tu n'arrêtes pas tes études. D'accord. Tu n'arrêtes pas tout de suite, en tout cas. Et, euh, et pendant 2-3 euh, pendant ans, on a continué à, à, à travailler en parallèle de la musique et, euh, et, et la fac.
1: Alors, Franck, euh, déjà, première question, euh, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie euh, déjà de... D'aller plus loin, de le signer, etc.
6: Regarde comment il se marre. Parce que on n'a pas, pas l'habitude de faire des interviews <rire> ensemble, voilà. en fait. Je vais apprendre des choses en Généralement, l'artiste est reçu, et puis moi, je, je vais dans d'autres médias. Euh, donc On, on est, est à la cool on, on Non, on mais c'est cool. c'est cool. cool Vous êtes les premiers à recevoir l'artiste et le manager ou les équipes. Donc euh, bravo, c'est super. Ça donne un regard sans doute un peu différent. Sur, euh, sur le monde artistique euh, Bien sûr. parce que évidemment euh, nous on n'est pas grand chose sans les artistes et les artistes bah, c'est pas des gens qui travaillent seuls forcément Bien sûr, Bien sûr. Euh, ouais. qu'est-ce qui m'a donné envie alors c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que moi à la base euh, moi je faisais pas de musique à la base pour faut être très clair moi je suis producteur et manager d'artistes euh, plutôt dans l'humour okay. euh, donc en fait je manage euh, ou je produis des, euh, des humoristes dans le one man euh, et en fait, à l'époque, euh, je suis invité euh, dans un festival d'humour, euh, de l'humour de... C'était le
4: Festival de l'humour de Lorraine.
6: Oui, c'est euh, ça. Okay. Ouais. Des, jeunes, en... euh, des jeunes de Des
4: Lorraine. jeunes Lorrains en fait, c'est une association qui s'appelle l'AVLE, l'Association pour la vie lycéenne et étudiante, okay. dans laquelle j'étais tout mon lycée. Et on organisait des, des fêtes, des balles de promo et aussi un festival d'humour dans lequel on allait chercher des talents dans toute la Lorraine. Et mmh. euh, pour la grande finale qui se passait à Nancy, à, à Ludre, euh, on avait invité un jury de professionnels pour juger euh, les finalistes, etc. Mmh. Et il euh, y avait un prix à gagner, une première partie de Verino à l'époque. Mmh. Et puis, euh, puis voilà. C'était
6: okay. le Et voice
1: est là de l'humour. Voilà. C'est okay. Mais ça veut dire que tu interviens en tant que chanteur dans ce, ce tremplin-là non, non,
4: pas du pas tout. Coup. Moi, j'interviens en tant qu'organisateur. J'étais vraiment dans l'organisation du, okay. du, de l'événement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, le soir de la, de la finale, après, euh, après la finale, on, on va avec toute l'équipe d'organisation au restaurant, avec le jury et aussi. Et, euh, et coup du sort, j'arrive en retard parce qu'il y avait des choses à faire dans la salle, etc. Et j'arrive en retard au restaurant. Et il euh, y avait une grande table comme ça, et au lieu de me retrouver au bout avec euh, tous voilà. mes potes et tous les membres de l'organisation, j'arrive avec la partie. <rire> ce que tu as âgé... dit avec les vieux. Voilà. J'allais fait... lui dire, j'allais ouais. lui enlever, lui euh, ouais. faire sortir. C'était déjà vieux, me... vieux à l'époque. Avec, <rire> avec la partie plus âgée euh, de l'organisation et donc le jury, et je me retrouve euh, en face de Franck.
1: Mm. Ok, donc sur le moment un peu déçu, mais en fait, tu, voilà. tu viens de jouer ta, as joué
6: ta vie euh, à ce moment-là. En fait. Exactement. Bah, c'est très compliqué parce que moi je ne produisais pas de musique et franchement euh, même si j'avais des amis producteurs dans la musique euh, euh, j'avais pas forcément envie de me lancer dans la musique parce que tu sais quand tu es producteur la musique ça coûte quand même vachement plus cher que l'humour <rire> parce que as... dans l'humour en fait quand tu fais du stand-up tu as un mec, un micro euh, la sono c'est quand même limité une euh... chaise <rire> éventuellement Ouais, quelques petits ouais, accessoires, ça. une perruque. Enfin, tu vois, ça reste. Euh, mais t'as pas de retour, t'as pas de en balance. Ça c'est perruque ce soir, pas... Alex. Ouais, c'est ça, exactement. <rire> La ça tu peux pas dire ça non. de moi. Ça, ça. <rire> je, te remercie.
1: je rappelle hein, que ça s'appelle ton label. Le label s'appelle Label de scène et du coup, exactement. je pense que c'est pas pour rien. Il y a une vraie notion euh, de, de scène parce qu'effectivement, l'ADN même du label, au départ, c'est de faire jouer des artistes qui sont soit des artistes de de one man show ou en tout mm. cas des spectacles scéniques. Il euh, y a d'ailleurs un catalogue de, de, de mmh. gens qu'on connaît, hein, puisque mmh. j'ai vu Chantal là dessous etc. Mmh. Mmh. Euh, j'ai même vu euh, d'autres artistes, pour le coup, des musiciens. Euh, oui. On a des amis qui jouent pour eux. Je, pas, je pense à Natacha Sapir ou Jonathan, etc. Mmh. Euh, et, et du coup, euh, ça veut dire que Alex a été le premier à ouvrir cette voie-là
6: Alexis, euh, ouais, Alex a été le, le premier. Euh, en fait, euh, bah, il y a eu une discussion entre nous à table, euh, comme on peut avoir entre deux, deux personnes. Euh, moi, je discute autour euh, des personnes qui déjà discutent des connaissance, moi, simplement. Ouais. Et, ouais. Euh, et je lui ai demandé s'il était drôle. <rire> bah, euh, J'ai répondu non. Parce que, et on était dans un festival d'humour. Euh, il m'a dit euh, non. Enfin, je crois pas. C'est marrant. Euh, et là, tu
1: l'as trouvé drôle là.
6: Je lui ai dit, euh, ouais, ouais, ça, non, même pas. <rire> C'est après que je l'ai trouvé drôle. Euh, non, non, mais, et donc il m'a dit, non, mais euh, et je, lui ai, je lui ai demandé s'il pratiquait une activité artistique quelconque, autre que l'humour. Bah, pour justifier dit, le fait que j'étais ouais. dans une association comme ouais, ça. Et euh, ouais. il m'a dit, bah, je chante. Je chante chez moi, je chante pour le plaisir. Et donc, euh, je lui ai demandé, bah, euh, mais c'est de la pure curiosité. C'est du dit, pur bah, hasard
4: écoute, parce ouais. qu'en plus, une ouais. semaine avant, c'était la fête de la musique et j'avais gagné un concours euh, dans un trou paumé chez moi, euh, un concours de musique, enfin un concours de la fête de la musique, c'était euh, <coughs> en fait, un concours limite de rap et j'étais okay. le seul chanteur <rire> où j'ai chanté du, je sais plus, du Avicii euh, feat euh, Aloe Black, Wake okay. Me Up, ouais. et, euh, et j'ai gagné le concours et euh, le prix du concours était aller dans un studio euh, professionnel. Professionnel pour euh, enregistrer des, des maquettes, quoi, donc euh, moi, j'avais pas ça, forcément... En fait, de... c'est un homme studio chez... Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça. Ça, ça. Mais ça m'a permis d'enregistrer, euh, je sais plus, quatre reprises, évidemment, Duet de Sheran. Il euh, y avait... Euh, C'était Give Me Love. Et donc, euh, le soir-là, il me demande si je si fais quelque chose. Je dis, bah, écoutez, oui, je suis chanteur. Euh, et, euh, et tu me demandes, je me rappelle, de, si j'ai quelque chose à envoyer, d'envoyer, de, 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 quoi. Mm. Donc, j'avais ça à envoyer, cool.
1: le lendemain, je lui ai envoyé c'est cool. Donc, toi, Ale, Franck, une... mm. de la pure curiosité.
6: Ah, ouais, ouais, et toi, ouais. Alex,
1: finalement, un premier contact euh, qui doit tout de suite te, te plonger, enfin te projeter vers, euh, vers une espèce de, de futur où tu te dis, il euh, y a un truc qui, va, qui peut se, se jouer, là, hein, clairement. Ouais, mais à ce moment-là, j'y pensais pas tellement encore à, à la. Pas ah,
4: du tout. Enfin, c'est quelque chose. Si, parce que je me rappelle que j'étais des... sur des sites de, de casting. Euh... Euh, même limite, déjà à l'époque je pensais à The Voice ou des choses comme ça pour essayer de me, okay. me, faire, me faire repérer Mais j'étais vraiment, là j'étais en bac littéraire, je préparais une entrée dans, un, dans, un, dans, une, prépa, dans une prépa Cagne Donc j'étais pas, ouais, pas, pas programmé chemin. en mode je vais faire un, ouais, une clairement. carrière artistique ouais, C'était dans tiens, un, tête, quoi. C c ça, un coin de ta tête C'est ça, c'était dans un coin de ma tête, je me dis tiens il y a un producteur qui me demande de lui faire écouter quelque chose Je vais faire écouter
1: quoi Qu'est-ce que ça va changer pour toi concrètement maintenant d'avoir un manager Aujourd'hui ou à l'époque Très vite, est-ce que tu t'arrives à mesurer, à quantifier euh, le travail que tu étais, incapa, que étais incapable de faire et que, et que Franck t'a apporté
4: Bien sûr, c'est énorme parce que comme tu disais tout à l'heure, euh, être artiste et savoir vendre sa musique, c'est deux métiers totalement différents et puis, euh, et puis défendre ses intérêts, c'est aussi quelque chose euh, quand on est trop dans, dans la création. Ouais, euh, on ne sait pas faire. On sait pas faire et euh, il y a sûr. énormément de choses où, euh, où l'artiste... Il ne peut pas du tout se débrouiller tout seul, donc euh, Franck m'a apporté beaucoup de, beaucoup de choses là-dedans, en tant que manager, en tant que producteur, beaucoup de, de rencontres, euh, j'ai énormément appris parce que c'est lui qui m'a fait rencontrer d'autres artistes, euh, d'autres auteurs, d'autres compositeurs avec lesquels j'ai appris, euh. et ça a été vraiment en fait un cheminement jusqu'à maintenant où euh, j'ai l'impression d'avoir fait euh, une, une formation artistique. Euh, parce que j'ai appris le métier j'ai appris à aller en studio j'ai appris à écrire j'ai appris à composer j'ai appris à travailler avec d'autres artistes et, et, et ça avoir un manager et un producteur c'est ouais.
1: essentiel ouais tu fais partie de ces artistes en développement qui sont de moins en moins euh, de plus en plus rares hein, parce' y a très très peu de majors ou de labels maintenant qui font du dev euh, donc c'est cool quand tu as la chance de rencontrer quelqu'un avec mmh. qui ça match et qui est prêt à investir sur toi parce que effectivement ah, oui, oui c'est ça coûte beaucoup d'argent malheureusement. Euh, encore de nos jours, même s'il y a plein de moyens de, de, de raccourcir les frais, euh, mais c'est vrai qu'il y a des, des coûts in, incompressibles. Mmh. Donc, euh, donc c'est cool. Euh, vous allez sortir deux singles euh, déjà au tout départ. Il euh, y avait celui-ci. Je sais pas si on, on voit En bien. attendant, ouais. Exactement en attendant. Et puis euh, juste après, vous allez sortir un autre mois. Alors c'est dans l'autre sens. Ah, c'est dans l'autre sens. Ouais, le premier, c'était un autre mois. Ok, alors on refait tout le podcast. <rire> <rire> alors. Et, et et vous allez terminer donc du coup par sortir. Un album. Euh, Il ouais. y aura combien de titres sur sur l'album
4: 7 C'est plutôt un EP qu'un qu album. Il y a sept titres.
1: D'accord. Ok. Euh, et dans l'album, on va voir des collaborations. J'ai lu des collaborations, par exemple, avec Cla Claude lemel par exemple, ouais. euh, sur le titre Révéo. Euh, pareil, c'est un nom un nom de la chanson. Hein. C'est pour, pour ceux qui connaissent, c'est quelqu'un qui a écrit pour Dassin, Reggiani, etc. Mm. Euh, dans la chanson française, en tout cas, mais qui a un vrai nom. Euh, pareil, comment ça se passe Et bah ça s'est passé. Euh... Ça s'est passé, encore une fois, c'était une rencontre... Je suis au euh... concours d'humour de
4: Poitiers. Non. Mais... <rire> il était Alors, là, Claude, il était dans la salle. Claude et... est très drôle. Hein, il mais... est très drôle, d'ailleurs. Ouais. Ouais. <rire> euh, non, c'était en fait... J'étais à une conférence euh, sur, euh, sur l'écriture. Encore une fois, dans cet esprit de, de formation, de, voilà, je, je, savais, euh, je savais faire de la musique, je savais euh, composer. Et j'étais vraiment en recherche de... Euh... De, de pistes pour écrire mes textes, etc. Et, et Franck, euh, Franck a trouvé cette, euh, cette conférence avec Claude Lemel, qui est donc un, un maître en, en la matière. Et puis, euh, on passe deux heures où il nous explique toute sa vie, qui est incroyable, avec des anecdotes euh, dingues, quoi, avec tous les plus grands chanteurs euh, français. Et puis, à la fin de, de cette intervention, je vais le voir, et je lui dis, écoutez, j'adore votre travail. Euh, euh, Est-ce que, euh, est que vous voudriez bien écouter quelques-uns de mes, de mes morceaux, quoi, de mes compositions et euh, il me dit oh, écoute là, euh, là, j'ai vraiment pas le temps, mais, euh, mais il, il me prend un, va me chercher un, <rire> un bout... café. Non, mais c'est ça. Là, il, il, un... il me prend un vieux bout de papier. Euh... Ah,
0: très sollicité.
4: Hein. Ouais, il était très sollicité. Il me prend un vieux ah. bout de papier, il m'écrit son adresse mail, il dit Tiens, envoie moi ça, envoie-ma euh, ça ici.
0: Oh, c'est toujours, Et... bah,
4: toujours sympa. Bah, c'est toujours sympa. parce
1: que parce que en fait, on sait pas, mais le nombre de gens qu'il sollicite pour rien, qui n'ont aucun talent, Bien donc que le mec, il s'est fini, il s'emballe plus. Ouais. donc il te dit tiens prends mon numéro de téléphone mais effectivement le mec on le sollicite tous les jours Ouais ouais histoire. Ah ouais, c'est clair cl... et, et en plus mais au delà de ça ce qui
4: est incroyable c'est que Claude euh, il est vraiment euh, hyper généreux parce que euh, il va pas se fermer la porte justement à des artistes inconnus euh, il a écrit pour énormément d'autres euh, personnes d'autres artistes en développement ouais, parce incroyable. que le mec mmh. a
1: plus rien à prouver en fait. et est il, il, est, est vraiment, est...
4: Voilà, il est vraiment dans une philosophie de, de transmission, de transmission ouais, dans, dans la sûr, transmission hein. et du coup avec cette adresse mail le lendemain pareil je lui ai envoyé euh, trois morceaux et, euh, et il m'a dit, écoute, euh, viens chez moi, on en parle. Et euh, on a parlé de ces trois morceaux. Et euh, pareil, je ne sais pas, un mois après, j'avais euh, deux textes euh, écrits par, par Claude Lemel. Donc vraiment, euh, et sur lequel j'ai rien retouché, parce que c'était euh, absolument parfait.
6: Après ouais. ce
1: podcast, il va recevoir des centaines de mails. Euh, ouais, ouais. Moi,
6: je peux rajouter quelque chose, peut-être, sur Bien cette histoire-là, parce que c'est l'autre version, si tu veux, euh, pendant euh, côté production. Peut-être euh, quelque chose qu'Alexis euh, ne sait pas. C'est que euh, Claude me passe un coup de fil et me dit... Euh, Écoute Franck, euh, j'aime beaucoup ce que fait Alex, euh, c'est vraiment très intéressant, euh, <rire> mais euh, je sais pas moi, je, je sais pas si je peux écrire des chansons pour un gars de 20 ans quoi, mmh. moi je fais que des chansons de fin de vie, <rire> pour des artistes moi, en fait. C'est très Tourne. mauvais signe du coup qu'il Oui, c'est ça. Ah. Je fais, des, fais ah. des chansons pour des artistes, tu vois, des chansons bilans. Oui. Au moment
4: où il a écrit ça, il était sur le dernier album de Sardou.
6: Oui, et, et la ah, tournée ouais. d'adieu de Sardou. Donc, voilà. euh, si tu veux, il me dit, moi, je. Et puis, il est parti en vacances, je crois, à Saint-Pierre et Miquelon.
4: Ouais, avec. Euh...
6: Avec. Euh... Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, bon, euh, enfin, Fuguin. Avec Fuguin. Michel Fuguin. Et puis, euh, il est revenu, il m'a dit Écoute, Franck, contre toute attente. J'ai réussi à écrire deux, 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 deux chansons. Mais est-ce que oui. tu ne penses pas qu'il l'a
1: pris comme un challenge,
6: justement Ouais, je pense. Euh, ouais, je... et
4: puis on a, on a aussi beaucoup discuté, en fait, euh, de, de, de ma vision euh, du monde et de la sienne, etc. Et c'est ça que je trouve intéressant dans les deux textes qu'il m'a écrits, qui sont révéo et Question à l'avenir. Euh, il a réussi, à, malgré son, sa, sa grande expérience, à retranscrire euh, ce qu'on peut, euh, qu peut ressentir à, à 20 ans, quoi.
1: Mmh, bien sûr.
6: Et des, et des chansons actuelles dans l'écriture, ouais. euh, alors que le, euh, le, le monsieur a, je sais pas, peut-être 77 ans. Ouais. Ah oui, Et a écrit euh, et édité 3800 chansons, tu ouais. vois. Donc euh, c'est quand même pas. Euh, enfin, c'est un truc de fou. Avec tellement de tubes dedans. A... Bien sûr, bien sûr.
1: Oui, puis il a connu une époque de, de la musique mmh. qu'on qu n'a pas connue, clairement. Mmh. Et puis ah. moi, pour moi, c'était vraiment
4: un moyen aussi de, de rattraper ce côté que j'aime beaucoup de la vraie chanson française. Et d'essayer d'en faire quelque chose de plus pop et de plus moderne. Euh, avec oui, des ça fait partie des
1: références que tu assumes et que tu as envie d'arborer. Tu ne veux pas, ouais, de... pas t'éloigner forcément de cette étiquette-là.
4: Non, non, moi je, je suis persuadé qu'on peut faire euh, des beaux textes avec euh, de la musique totalement pop. Dans... C'est plus de sûr. travail, mais, euh, mais euh, je sais qu'on peut le faire.
1: C'est clair. Bon, alors avec le Covid, hein, avec ce satané Covid, comme un peu tout le monde. Euh, tu du mal à défendre un petit peu cet album qui va sortir ouais. un peu dans cette période. -là. En plein dans le premier confinement. Ouais, oui, en ça. mars.
4: Je me rappelle très bien, je l'ai fêté avec mes
1: parents. Ah, ah, vous avait, confinement, vous ouais. avez eu le nez
4: creux.
6: Ouais, était super. On ah, était bien. On, on va le sortir en mars.
1: Ça a touché tellement de gens malheureusement. Euh, Est-ce que est, ça a été une des raisons euh, pour toi de, de te dire, bon, bah, vu qu'on ne peut pas jouer l'album, ok, let's go pour The Voice ouais. Est-ce que ouais, c'est comme ça que tu
4: l'as vu en tout cas C'est comme ça que je l'ai vu. Alors en fait, euh, c'est vrai que The Voice c'est... C'est une émission euh, que je regarde depuis que je suis tout petit, évidemment. Et puis, ouais, euh... c'était vraiment
1: cette génération, clairement.
4: Ouais, ouais, clairement. Et puis, euh, l'équipe le... de casting m'avait déjà contacté euh, deux, trois fois euh, durant les deux, trois années précédentes. Et euh, je ne me sentais pas encore prêt, ou... autant personnellement que professionnellement. Et puis, euh... puis j'avais des projets en cours, j'avais plein de choses. Et c'est vrai que quand ils sont revenus me demander en début d'année 2000... 2020, 2020, ouais. Euh, je me suis dit, euh, bah... Ouais, c'est le, le, bon le timing, c'est le bon timing, parce qu'en fait, j'ai rien à faire là pendant euh, les trois prochains oui. mois, déjà, donc je peux au moins faire les castings, et puis ensuite on verra, et, euh, et ils m'ont invité au casting, et puis euh, puis, euh, puis j'étais pris dans, dans l'engrenage ensuite, et de toute façon, il n'y avait plus de scène, donc c'était la dernière scène ouverte de France, c'était The Voice, donc, ouais, ça. ça.
1: Euh, tu vas te faire remarquer hein, d'ailleurs avec, euh, avec une reprise de, de Marie-Lou de Paul Nareff mmh. euh, pendant les auditions à l'aveugle euh, Amel va se retourner en premier puis euh, je crois que les, les autres vont suivre euh, tu vas choisir Vianney c'est ça au ouais. final euh, je trouve qu'il y a une similitude un petit peu dans finalement euh, euh, votre, euh, votre profil euh, tu joues de la guitare ça chante un peu, un peu pareil euh, je trouvais qu'il te ressemble assez je ouais, trouve, et bien, puis il aime, il manière, aime beaucoup euh, Ed Sheeran aussi ah ouais ça m'étonne pas euh, et tu vas juste tu vas perdre la battle qui est après mais tu vas être repêché et je te cache ouais. pas que, que je ne regarde plus The Voice et j'ai pas bien compris en fait qu'est-ce qui s'est passé du coup euh, après c'est-à-dire qu'en fait euh, Amel qui va te que te sauver euh, elle va sauver quelqu'un d'autre c'est ça exactement ouais, oh, ouais c'est vraiment euh, c'est vrai que c'est un truc un peu inconfortable ah tu
0: peux euh... en sauver plusieurs ok
4: Ouais en fait en fait c'est tu perds la coach place à la, et à la, à la mais temps, place. Oui, tu
0: gardes que le dernier quoi Exactement
4: ouais. exactement chaque coach peut sauver un, un talent et, euh, et moi j'ai été sauvé par Amel
1: qui m'a qui ensuite remplacé par, par Annick. Mais du coup ça a un peu éclipsé finalement ta sortie parce que du coup les gens sont restés sur deux bonnes impressions Exactement et, et ils t'ont pas vraiment revu par la suite Non
4: non non c'est vrai que ce qui est dommage dans cette règle c'est peut-être qu'on nous donne pas l'occasion de redéfendre sa place en fait on est juste on ne peut que être spectateur. Euh, J'étais dans une pièce, assis devant une télé, euh, comme les spectateurs, à, à, à prier pour qu'Amel pour qu ne touche pas son bouton. Et, euh, bon, elle l'a fait, mais... C'est euh, quand même terrible.
1: Quand même terrible ouais, c'est vrai que c'était assez stressant, quand même. Ouais. Mais bon, euh, c'est vrai que... Parce que t'as coup... presque l'impression, excuse-moi de te couper, tu as presque l'impression de, de partir en n'ayant pas perdu, presque. Ah ouais, ouais clairement, bien
0: sûr. Oui, Et parce qu'on t'a repêché, après tout. Les ouais, tournages bien.
4: étaient sur plusieurs jours, donc... Euh donc le soir, le soir de ma battle je me dis bon j'ai perdu mais pas perdu je suis encore dans l'aventure le lendemain je reviens un petit peu comme un, un, limite un, un mort vivant quoi. on me place dans une, dans une salle avec les autres, les autres péchés et puis, euh, puis on, attend, on attend que le, le sort se joue c'est là où c'est peut-être le plus stressant c'est qu'on a aucun moyen d'influer sur, sur ce qui va se passer quoi.
1: Bien sûr. Mmh. mais c'est vrai que pour, qui... le coup, pour le
4: coup ça éclipse un petit peu euh, euh, j'ai pas l'impression d'avoir perdu ma battle quoi.
1: ouais c'est ça mmh. Ou en tout cas d'être parti en ayant perdu. Euh, pour les musiciens qui nous, qui nous écoutent, nous regardent, etc., il <coughs> y en a pas mal, puisqu'on est quand même un podcast de mus... fait par des musiciens pour des musiciens aussi. Euh, quel impact concrètement tu as pu voir sur tes réseaux sociaux, par exemple, d'une un, participation à The Voice Et, et est-ce que tu ne regrettes pas de l'avoir fait Est-ce que l'exposition que, que ça t'a rapportée, euh, t'arrives à, à la quantifier Est-ce que tu vois des... Un vrai impact Ouais, ouais, non, je, je regrette absolument pas d'avoir fait, euh, fait l'émission, d'y avoir
4: participé. Euh, je pense que je l'ai fait au bon moment, en plus, en termes de, de ce que je disais tout à l'heure. Je me sentais prêt, je me sentais euh, prêt, en tout cas, pour cette aventure. Et puis, euh, en termes d'audience, euh, bah, pour vous dire, le soir de mon, de mon, de mon passage, euh, mon téléphone s'est éteint, tellement il y a eu d'interactions ah ouais, Voilà, ouais. sur les notifi ouais. notifications, j'ai pris... Euh, je sais plus, 4-5 000, 000 abonnés le, dans, dans la soirée. Quoi. Dans la soirée. Donc, ça permet d'ouvrir vraiment son, 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 son champ des possibles au niveau de, de l'audience, et, ouais, euh, ouais. et c'est top, c'est top. Ouais, qu'on aime ou pas The Voice, c'est la plus que que, grosse expo. C'est voilà, la plus grosse expo, et puis, euh, et puis oui, qu'on aime ou pas le, le concept, euh, je trouve que dans l'émission, il y a une grande diversité au niveau des artistes représentés. Et, euh, et ils donnent quand même leur chance à, à, à des artistes de tout horizon je me rappelle, j'étais très copain avec euh, Eolia qui faisait des, du chant irlandais enfin, il y a plein de choses, on, au moins même si c'est pas pour, pour devenir la, la nouvelle, le nouveau Amir de demain euh, si
1: on veut venir parler de, de ce qu'on fait c'est possible quoi. Bien ouais. sûr. Surtout, euh, bon, je pense que maintenant c'était le cas les gens se posaient la question il y a quelques temps parce que pour ta génération c'est assez évident en fait, c'est le canal de diffusion et il faut s'en ouais. servir euh, pour les gens un petit peu plus vieux euh, les gens qui font moins de concessions c'est un peu notre cas à nous où musicalement on est déjà plus ou moins formé on n'avait pas forcément envie tu vois, de dire bah, tiens, chante une reprise parce que ça, ça c'était un peu réducteur quand ouais. tu fais de la musique euh, néanmoins, je trouve que les, les gens de ta, de ta génération, ils ont vraiment compris le truc. Et on les voit, ils ont toutes, ça fait partie d'une stratégie marketing. Ils ont leur EP ou leur album de prêt. Ils font un passage de voice. Ils savent très bien que peu importe finalement ce qui s'y passe, derrière, ils vont récupérer ce que tu disais tout à l'heure, mmh. une exposition. Et c'est vrai que c'est bien de le faire. Dans ah, ce sens-là, en tout cas, c'est bien de le faire.
4: C'est sûr. Et en plus, c'est vrai ce que tu disais. Même moi, ça faisait partie des... Enfin, même nous, en fait, ça fait partie des choses pour lesquelles on n'était pas hyper chaud au début à le faire. C'était parce qu'on on avait des titres déjà. On préparait un EP, euh, euh, alors on y va pour, euh, pour chanter une reprise. C'est vrai qu'au début, on se dit, bon, euh, ça aurait été cool si je pouvais chanter une de mes chansons. Quoi. Mais, euh, mais au final, on réfléchit on se dit, quel est le moyen aujourd'hui euh, de toucher 7 millions de téléspectateurs a en un soir pas ouais,
0: ouais. Euh, Parce pas, que les, les, les soirs où je suis avant. passé, il euh, y a eu
4: 6,5 millions, 5 à un pic à 7 millions. Donc euh, ouais, je veux non, dire...
1: C'est incontournable, c'est imbattable, il n'y a aucun moyen de faire mieux Par ça. contre, c'est
4: vrai que le fait de se dire ça, ça, ça met une, une pression supplémentaire de se dire « je vais être vu, je vais être vu, je vais être vu ». Donc, il euh, ne faut, faut pas se griller,
2: quoi.
1: Ouais, dans ton cas, ça a été un pari gagnant en tout cas, parce que je pense qu'il y avait une vraie charge émotionnelle, tu as, chaud... as été très malin sur le, le choix du titre, euh, l'interprétation été réussie, euh, ça a mis en valeur euh, véritablement tes qualités de chanteur, etc. Donc je pense que ça a été un vrai pari gagnant. Euh, la, la suite, c'est quoi exactement maintenant Qu'est-ce que vous préparez
4: Alors la suite, ben, on l'a annoncé euh, aujourd'hui même, c'est euh, la diffusion d'un concert en live stream euh, le 26 octobre. Tu vérifie <rire> Non, ouais, c'est ça, c'est le 26 octobre euh, à 20h30. Donc en fait, euh, voilà, on a, on a eu envie de, de proposer aux gens euh, pour, euh, pour remplacer un peu toutes ces dates où on n'a pas pu euh, retrouver euh, le public euh, durant le Covid, euh, un, un concert euh, exceptionnel euh, en live. Euh, mmh. Donc euh, voilà, les gens ne pouvaient pas venir me voir, donc je vais les voir dans leur salon. Et, euh, et c'est le, le 26 octobre à 20h30. Très ok, bon.
1: alors pour ceux qui, qui voudraient réserver des, des places, c'est extrêmement simple, vous allez sur l'Instagram de Alex et dans le lien en bio, vous verrez euh, un link direct vers la billetterie, la réservation. Et je crois qu'il y a deux offres euh, yes. plutôt cool. Il y a une première offre pour simplement voir le live et il y a un espèce de bundle avec l'entrée le, le, euh, du live, mais aussi recevoir l'ipi euh, quand il sera, euh, donc il sera envoyé physiquement, il sera envoyé en numérique. Ouais, il sera envoyé physiquement avec une dédicace. Super, mm. c'est cool. Voilà, on mettra oh, les oh liens en description. C'est yes, cool, merci. On mettra <rire> évidemment les liens, tous ces liens-là en description de la vidéo. Ils seront dès demain euh, disponibles euh, pour que ce soit très clair pour tout le monde. Euh, petite parenthèse, j'ai vu que tu faisais, euh, avais aussi fait du sport de haut niveau euh, dans, dans ta vie. Euh, donc, tu avais fait du handball, je crois. Ouais, euh, exactement. Est-ce que, euh, est ça, que me fait pas...
4: quand, ça me fait rire quand tu me dis euh, sport de haut niveau Parce que j'ai vu. Euh... J'ai vu qu'après mon passage de voice, il y a des articles qui sont sortis pour dire que j'étais en équipe de France. Euh, ah, carrément, ça s'est enflammé. De, de, de handball, ça s'est un peu enflammé. À l'heure où on vous parle, il est aux Jeux voilà. Olympiques. C'est ça. Je je mais pas... ça, ça c'est moi. Voilà. C'est moi qui dis ça. ça. Il, il dit, ça il reprend ce, ce que été... je dis. Non, je n'ai pas, pas eu la chance de jouer avec Nicolas Karbatich, mais ouais, j'ai fait, euh, fait euh, longtemps, j'ai fait 15 ans, 15 ans, 16 ans de handball. Si tu n'avais euh... pas fait de Zic, est-ce que est, ça aurait été une alternative pour toi C'était une question, je me suis posé la question longuement mais euh, c'est vrai qu'en fait même cette passion du sport euh, est venue avant la musique pour moi euh, parce que j'ai longtemps hésité à aller en faire en, à aller en sport études etc et puis euh, et puis euh, finalement le la vie a fait que j'ai eu plus d'opportunités euh, dans, la, dans la musique
1: du coup tu as gardé la rigueur peut-être ouais.
4: ouais 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 j'ai gardé la rigueur du sportif euh, je fais, ouais, je fais toujours mental beaucoup le de sport mental. beaucoup de voilà exactement et puis c'est vraiment aussi une manière d'aborder euh, d'aborder la musique c'est à dire que que je la travaille ma musique ma voix mes instruments je les travaille tous les jours on est comme un
1: entraînement régulier pour être pour être ça. performant quoi euh, dans le petit press kit que tu m'avais que Franck m'avait envoyé <coughs> euh, j'avais vu euh, tu avais fait une reprise de Daltone John dont Led Sun mm. euh, petit clin d'œil parce que j'ai remarqué euh, pas mal de on a des copains dedans il y a Lisa Spada qui était au cœur il y a mm. Brice Pyant etc
2: mm. donc
1: voilà des compris, super cas d'ailleurs ouais mm. ouais pour le coup Ouais, tu t'es entouré de super, de super musiciens et de choristes. C'est cool. Et bah, écoute, en tout cas, pour ceux euh, qui ont envie d'en écouter euh, plus, euh, vous retrouverez évidemment euh, l'EP euh, sur toutes les plateformes de streaming. Euh, vous pouvez euh, aussi aller vous abonner aux réseaux sociaux d'Alex. On mettra les liens dans la vidéo. Euh, voilà, ça, ça vaut vraiment le détour. Euh, je trouve que voilà, c'est plein de maturité pour ton âge. Euh, T'as 24 ans, mais c'est cool. Je trouve que c'est déjà abouti. Euh, donc, donc bravo, bravo Merci encore une beaucoup. fois. Merci beaucoup. Bon, Michael, il a produit pas mal de choses aussi, euh, et du coup, il a souvent un regard un peu technique, et des fois pas du tout. Est-ce que ce soir, euh, est-ce que ce soir, c'est pas du tout
3: <rire> euh, Non, le challenge du jour, ça a été de de trouver comment comment dire ce que j'ai à dire. En prenant suffisamment de temps pour euh, pour pas être là que une minute euh, ou 30 secondes en fait j'ai assez peu de trucs à dire euh, alors ce qu'on va faire alex pour, que, pour, pour, pour gagner du temps déjà c'est que je vais parler lentement <rire> euh, non déjà je me suis dit avant 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 de parler de ce que tu fais tu sais ce qu'on va faire euh, je vais parler d'abord euh, de moi. <rire> euh, pourquoi pas Alors, ouais, c'est chronique. Tu...
2: Hein. Bah
3: ouais. Figure-toi, Alex, que, euh... que je suis né dans le 94. Euh, dans une <rire> ville qui s'appelle... Euh... Attends Dans une ville qui s'appelle Fresne. Et alors, tu seras heureux de savoir, Alex, que Fresne, c'est... Euh du côté de Châtenay-Malabry, euh, Flamard, euh, Anthony, euh, okay. tout ça. Et alors, pourquoi je te dis ça, Alex Eh bien, c'est parce que figure-toi que maintenant, eh ben, je vis toujours dans le 94, euh, mais plus, enfin, dans une autre ville, donc qui s'appelle pas Fresnes. <rire>
2: <rire> <rire> <rire>
3: euh, et euh, pourquoi je te dis ça, Alex Parce que figure-toi qu'entre le moment où j'ai... Euh, né dans le 94, et aujourd'hui je vis dans le 94, pendant un laps de temps, euh, j'ai vécu dans le 93. Mmh. C'est long, hein
4: mmh. euh, Il y a des moment. rebondissements, en tout cas, c'est...
3: Ah, c'est un truc de dingue, il y a encore, ouais. je sais pas, il y a trois
1: saisons. Hein. <rire> Game. Je crois qu'il y a des poursuites en vélo, des combats de Il
3: y a un moment, il y a un attentat au vélo-bélier. Un... Ah, vache. <rire> Euh, et j'ai vécu dans 93 pendant 24 ans. Euh, et pourquoi je te dis ça, Alex euh, Parce que euh, c'est dans le 93 que j'ai euh, appris les valeurs que sont euh, la bienveillance, euh, le, la gentillesse, la politesse, les, 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 des trucs comme ça. Et euh, ça va, c'est un peu long. Et pourquoi je te dis ça, Alex et eh ben parce que Alex, quand j'ai écouté ce que tu as fait, le premier truc que je me suis dit, c'est, euh... il doit être gentil, lui. <rire> tu vois Non, vraiment. Euh... Et donc, je me suis dit, lui, à mon avis, en Et plus j'écoutais, je me suis dit, lui, il doit être gentil. Et j'avais je... pas vu, euh... je savais pas à quoi tu ressemblais. je me suis dit, lui, à mon avis, il est un peu beau gosse. Lui, à mon avis, il est poli. Et euh, depuis là, j'ai écouté donc, tout, ce que, tout ce que tu disais, tout ce dont tu parlais avec... Euh, je ne me rappelle plus leur nom. Et <rire> ils sont contents. <rire> et je me rends compte que... Euh, alors ça, voilà, que tu es beau gosse, que tu es gentil, que tu es poli. Euh, la bonne nouvelle, c'est que du coup, moi, j'aime bien quand les quand, les, quand les, les artistes sont en, 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 ré, en, en résonance avec la musique qu'ils font. Euh, tu vois, quand un mec fait une espèce de rap hardcore, etc., et qu'en <rire> réalité, tu vois, ça ne marche pas du tout. Euh, et inversement, il y a des gens qui font, euh, qui font des chansons très, très jolies, très, très euh, gentilles, euh, tu vois, et qui sont euh, en réalité euh, Patrick Boel. Ça marche moins bien. <rire> Tu vois Alors là, je suis, content, je suis content de voir que ça, que ça marchait. Or, euh, ce qui me met très très mal à l'aise, c'est que comme tu as compris, Alex, euh, j'ai passé 24 pitches dans 93, je ne sais pas du tout ce qu'on fait avec les gens gentils.
2: Euh, je ne sais pas comment
3: on leur parle, je ne sais pas comment on leur... Euh, j'ai envie de te menacer, mais pour rien. <rire> tu vois C'est très, très emmerdant. Euh, et qu'est-ce que je peux te dire En tout cas, que... Euh, Savoir que, euh, que tu as 24 ans, que tu chantes comme tu chantes, que tu joues de la guitare pour de vrai, que euh, le titre que j'ai entendu a la qualité qu'il a, ça m'a plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt réconforté. Ça m'a plutôt euh, comment dire, réconcilié avec l'image euh, que je me fais, la caricature que je me fais des jeunes... Je parle comme un comme un vétéran de l'image que je me fais des des ouais des jeunes enfin des, des jeunes de ton âge qui font de la musique avec euh, qui font de la musique ouais enfin, qui se servent de garage band et qui et qui, <rire> et qui font des trucs comme ça c'était <coughs> euh, cool d'entendre ça euh, et puis euh, euh, et puis, j'ai aucune idée de ce qu'il va vraiment falloir que j'apprenne à parler avec les gens gentils. Tu sais, je vais, je vais te dire, depuis, depuis l'année dernière qu'on qu a commencé à faire les podcasts et qu'on me force à venir, euh, <rire> le seul truc que j'attends, c'est de tomber sur un artiste dont je déteste la chanson. <rire> et genre, full max, ce serait, et que je déteste aussi, tu vois. Euh, écoute, ce ne sera pas toi, Alex, je suis désolé. <rire> Mince mais... Peut-être pour une prochaine fois, je reste, je reste confiant. Je compte sur vous, les deux, là. -moi, -moi. Pour te
1: trouver la perle, la perle rare.
3: quelqu'un qui chante de la merde, qui chante
1: mal. Et qui... On va trier.
3: Et je et tu vois, On peut t'inviter,
1: si tu veux. Hein. Invitez-moi.
3: <rire> <rire> c'est ça, c'est ça. Bravo, Alex, c'est cool ce que tu fais.
4: Non, merci beaucoup. Merci, Bravo, Alex, Michael. Plaisir. Merci,
0: Michael.
1: OK, c'était Allo, Michael. Bref, bien, ouais, je... Bon alors vous avez vu hein, on est un petit peu dans l'absurde et, et des fois on pousse l'absurde encore plus loin et chaque semaine on essaye euh, de faire ce qu'on appelle chez nous un awax et un awax en fait c'est tu poses un micro et tu mets record et tu prends un mec qui sait pas vraiment vraiment chanter forcément bon là en l'occurrence il y a Michael et Pascal euh, et tu dois dire Tu peux le faire là avec mon micro là alors pour le coup nous là on l'a déjà enregistré <rire> ah d'accord euh, et pour le coup tu dois dire tout ce qui te passe par la tête, c'est un one shot. Peu importe ce qui sort. Euh, je crois que vous êtes parti, Michael, du côté, je sais pas, une espèce de comédie musicale là, non Je sais pas quelle titre c'est. D'accord, bah tu vas découvrir alors. Allez, allez.
0: Et moi je l'ai pas ça. écouté pour pas me spoiler.
1: Eh bah ben, c'est très bien alors.
0: Allez, j'en vois. <rire> Piano. Piano. Ouais. <rire> <rire>
3: <rire> <rire>
2: oh.
3: Oh. Quand ça commence comme ça, t'as l'impression que ça va être bien. Tout ça parce que tu sais dire cataracte en maghrébin Mais t'as pas l'air au courant que je suis maire de Sochaux Regarde-moi dans les yeux quand tu me demandes du cabillaud On s'est dit avec ma qu'elle qu'on cette donna Et on s'est rendu compte que c'est beaucoup beaucoup trop bas C'est trop bas C'est bas C'est trop bas C'est pas... beaucoup trop bas <rire> Tant pis, tant pis Ce refrain est trop bas, bas Mais c'est trop tard bas. Bas <rire> <rire> Jamais qui est mort demain, demain soir ouais. Oh putain j'ai mon chien Qui vient de gerber dans le couloir oh. Au prochaines présidentielles J'aurais pu voter Jackie. Tora a passé sur mon stand De salon du fraudule On s'est dit avec Pascal Qu'on ferait une chanson Et on s'est rendu compte Que c'est trop bas et ça c'est con C'est trop
1: Yes, bravo Ça ne veut rien dire <rire> Voilà, c'était un Awax. Ok, bon, on va essayer de vous apprendre quelque chose cette semaine. Et on, on a une nouvelle rubrique qui s'appelle Le Dose du jour. Alors, Daf, tu peux envoyer.
0: Ah, mais c'est une nouvelle, il faut que je m'habitue. <rire> <vas> <rire>
1: Ça va, j'ai bon, ok, c'est parfait pour ce premier numéro des doses du jour. Je vais vous parler des NFT. Alors, accrochez-vous, c'est un peu costaud, c'est un peu technique, mais ça peut être une vraie révolution qui est en cours. Alors, les NFT, c'est quoi Ça peut être quoi
3: Ça se soigne bien maintenant.
1: Ah, oui, la NFT, tout à fait. Ça, ça gratte un peu, c'est rien, tu peux le vendre. Ok, les NFT, c'est quoi C'est une nouvelle utilisation d'une technologie qui fait déjà parler depuis quelques, quelques années maintenant, donc la blockchain. Et quand on parle de blockchain, la première chose à laquelle on pense, c'est aux crypto-monnaies et surtout au Bitcoin, etc. Tout ce qu'on peut en faire avec la, la crypto-monnaie. Mais le principe même de la blockchain, ça permet vraiment d'imaginer de nombreuses utilisations. Ça, c'est ce que, a priori, on en fait. On a créé une monnaie avec. Mais on va s'intéresser à son utilisation dans la musique, et donc en NFT, qui sont en train de complètement bouleverser le monde de l'art numérique. En effet, grâce aux NFT, des artistes vendent leurs œuvres numérique. Des vidéos de quelques secondes, des gifs, des images, et même des tweets. Et pour des centaines de milliers de dollars, voire des millions de dollars, il y a des gens qui vont acheter une image, une simple, un simple JPEG en fait. C'est le cas de lui, Beeple. C'est un artiste en fait, qui crée euh, des créas euh, sous forme de photos. Il a vendu via Christie's une œuvre à 60 millions de dollars. Ça veut rien dire. C'est parti en quelques heures. Alors, avant euh, de, de comprendre comment ça fonctionne, on va déjà revenir sur cette notion de blockchain et concrètement comment ça fonctionne. Petit jingle. <rire> <rire>
0: Petit jingle, grosse prod. <rire> <rire>
2: okay. euh,
1: en fait, on va s'intéresser vraiment à son utilisation dans la musique euh, parce que c'est ça qui nous intéresse pour le coup euh, au niveau de l'art. Euh, ça a vraiment complètement bouleversé le monde de l'art numérique. Euh, les artistes maintenant vendent des œuvres numériques euh, à des prix exorbitants, là où finalement leur musique ne valait quasiment plus rien puisqu'elle est accessible sur Spotify, etc. Euh, mais comment ça fonctionne En fait, ils utilisent la blockchain. La blockchain, c'est une grosse base de données. Donc C'est un truc comme ça, qu'on va appeler aussi registre. Et dedans, dans cette base de données, on peut y inscrire des tas d'infos. Par exemple, pour la vente d'un objet numérique, on va y inscrire le nom de l'acheteur, mais aussi le nom du vendeur. Mais on va aussi noter des infos de propriété avec la date, le prix, etc. Et à chaque donnée ajoutée, la base va créer un nouveau bloc. C'est pour ça qu'on appelle ça la blockchain, en fait. C'est une chaîne de blocs. Et sa grande force, c'est surtout sa traçabilité. C'est-à-dire que Ce qui la rend complètement infalsifiable euh, parce que à chaque fois qu'un bloc vient se rajouter, eh ben ce bloc-là il est relié au bloc précédent qui mmh. prend en compte les infos qui sont déjà encapsulées dans le bloc précédent. Donc il y a vraiment une notion de traçabilité euh, et cette base-là, elle est complètement euh, décentralisée. Elle n'est pas stockée euh, chez, un, chez Amazon ou dans une boîte privée, mais c'est vraiment dans les ordinateurs de chacun, chaque utilisateur qui utilise la blockchain. Elle est complètement indépendante, transparente, accessible. Donc maintenant qu'on a vu comment ça fonctionne au niveau de la blockchain, comment ça fonctionne au niveau de la musique C'est ce qu'on appelle le crypto-art. En fait, le crypto-art, euh, c'est vraiment l'utilisation de la blockchain dans l'art. Et quand on parle d'art, en fait, on parle vraiment euh, de tous les créateurs d'œuvres, par exemple les peintres, etc., qui font des œuvres aussi digitaux, euh, et qui, jusqu'à maintenant, les vendaient soit en physique, mais rarement en digital. Alors, quand on parle de fichiers numériques, par exemple, on va prendre le cas d'un MP3. On sait tous que l'on peut copier-coller en un clic, en fait, euh, à l'infini un MP3. Mais en vérité, le, le fichier que je vais copier-coller, il a exactement la même tête. Euh, il aura finalement la même valeur. Et c'est presque impossible de différencier un fichier d'un autre. Euh, c'est presque un peu comme cette scène là où « Non, c'est toi Superman !»« Non, c'est moi Superman !» C'est complètement indifférenciable. Et c'est là que le NFT, en fait, propose une solution. NFT, ça veut dire « non-fungible token ». En gros, ça veut dire « c'est un fichier unique ». Et comment tu le rends unique Eh ben justement, grâce à la blockchain. Je ne sais pas si vous suivez toujours. Mmh.
0: Vous pour l'instant, on est bien.
1: Ok. Alors, en fait, c'est très simple. On va, on va indiquer dans la blockchain des infos de propriété. Donc, son origine, son propriétaire, la date, l'heure, etc. L'art s'est complètement emparé de cette technologie. Et même si les œuvres en question sont accessibles partout sur le web, gratuitement, c'est le cas pour notre musique par exemple, Certains fichiers auront à présent une version en NFT et une notion de propriété unique. Un des, ex des exemples les plus parlants, c'est le gif de Nyong Kat, le petit chat, vous savez, qui marche comme ça dans l'espace, là, lui-là. Ben, son propriétaire, il a décidé d'en faire une version NFT. Et vous savez combien il a vendu Dites un prix.
3: 16 francs. <rire>
1: Ancien franc. 100 millions. 400, 400 000 euros. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un mec qui a voulu être officiellement le propriétaire de ce GIF. Et maintenant, il est à présent inscrit dans la blockchain comme tel. Au final, le mec, il a reçu un simple GIF. Hein. On lui a envoyé par mail le même GIF que toi et moi, on peut trouver sur Internet. Mais en fait, ce n'est pas l'obtention du GIF euh, qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'est bien d'être légalement le propriétaire. On est vraiment proche de cette notion de collectionneur euh, qu on, qu on peut, que les collectionneurs eux-mêmes connaissent sur du timbre, etc. Sauf que là, maintenant, c'est appliqué à la notion digitale. Alors, en musique, ça se passe comment parce que dans la musique, on est encore loin de ces montants, mais il y a plusieurs artistes connus qui proposent déjà des versions NFT de leur musique. On pense à Eminem, euh, qui a sorti une version NFT euh, de, de son album. Euh, il y a aussi Snoop Dogg, récemment, qui l'a fait. Shawn Mendes, voilà, ils sont vraiment plusieurs à s'être engouffrés là-dedans, euh, parce que clairement, ils ont, ils ont re retrouvé, d'un coup, ils ont redonné une valeur, en tout cas, à, à leurs œuvres. Euh, alors généralement, le NFT, il a accompagné d'une petite vidéo ou d'un artwork animé, c'est quelque chose d'une espèce d'œuvre d'art un peu euh, globalisante, c'est pas simplement qu'une musique, euh, c'est une sorte de version collector un peu unique de leur musique. Euh, encore une fois, les, les musiques sont disponibles gratuitement sur Spotify, sur YouTube, mais c'est pas l'accès qu'on qu vient, euh, qui est vendu, euh, c'est vraiment cette notion de propriété. Mmh. L'artiste reste complètement propriétaire de ses droits d'auteur, mais il peut vendre maintenant la propriété, la propriété d'une œuvre en NFT et même y donner des droits supplémentaires. Par exemple, je peux mmh. décider que sur mon album, je vais faire une version NFT et je vais dire sur le propriétaire unique de cet album-là, eh ben, il aura le droit de le diffuser, par exemple, en soirée, dans des fêtes, etc. On peut aussi lui donner des droits en plus qui peuvent être inscrits dans la blockchain. Alors, on va aller sur un, un site parce qu'il y en a plusieurs. Je vais vous en montrer un qui est spécialisé dans la musique qui s'appelle Pianity. En fait, eux, ils se sont spécialisés euh, dans euh, véritablement les morceaux euh, d'artistes, donc de musique. Et comme pour la crypto-monnaie, ça a créé une vraie économie avec des marketplaces où on peut vendre, acheter des NFT. Euh, et sur le site donc, de Planity, euh, vous pouvez donc décider de la valeur de votre morceau et décider du nombre de morceaux uniques. Ça peut être un seul morceau, c'est-à-dire que je ne vends euh, qu'un seul exemplaire de ce NFT, mais je peux aussi, il y a des packages différents... Euh, donner un prix unique à plusieurs versions, ça peut être 10, ça peut être 100 ouais. exemplaires, ce qui change complètement en fait, la notion euh, finalement, de monétisation pour nous en tant qu'artistes, parce que ça veut dire qu'on peut imaginer demain euh, clairement faire un morceau, le mettre en NFT au-delà du fait de le rendre disponible sur les plateformes de stream, le mettre à dispo en NFT pour les fans qui sont vraiment euh, fans absolus euh, de, de notre musique, et qui vont avoir envie de partager complètement et de participer complètement euh, à notre évolution. Et donc ça veut dire que si demain je vends un morceau euh, à 100 exemplaires, à raison de je dis n'importe quoi, à 30 euros, ben, on peut imaginer que ce coût de, ce, ce de production-là sur un titre va être amorti par cette vente de NFT et va me permettre aussi derrière de, de continuer à produire et, et de, de, de voilà, donner de, un peu d'eau à mon moulin. Euh, alors en conclusion, depuis l'apparition la, des plateformes de stream, c'est peut-être enfin pour nous la, la vraie solution et la seule solution de redonner un peu de valeur finalement aux œuvres des musiciens. Mmh. On a tous reçu euh, ici des reversements SACEM et des mmh. reversements euh, de streaming. Et on a bien pris conscience que ce n'est pas avec ça, malheureusement, qu'on va pouvoir et produire et en vivre. Euh, mmh. Mais au-delà de tout ça, ça permet vraiment aux fans d'acquérir légalement des œuvres limitées ou uniques, d'avoir mmh. l'impression d'appartenir véritablement à la communauté de l'artiste, en, en plus l'impression de l'aider à produire, euh, mais ça permet aussi de spéculer. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens qui achètent des œuvres en s'imaginant derrière qu'elles vont prendre de la valeur, des œuvres donc numériques, et pouvoir les revendre derrière. Euh, donc ça, ça crée vraiment un écosystème, un marketplace, ça va créer aussi de l'inflation un peu malsaine, mais il y, y a beaucoup de bons côtés, en tout cas pour nous les artistes, euh, ça va créer voilà, clairement un, un marché de l'achat, de la revente, comme on a pu le voir par exemple avec les cartes Pokémon, où il y a une espèce de frénésie, on a vu des cartes Pokémon partir à 50 000 dollars, ça voulait strictement rien dire. Euh, bon, voilà, la musique, c'est pas encore le cas. Il euh, faut savoir que pour créer un NFT, ça coûte un petit peu d'argent. C'est aussi pour ça que les artistes n'y vont pas forcément euh, tous euh, direct, parce que y a, ça, compte, ça coûte à peu près une centaine d'euros, entre 70 et 100 euros, euh, pour faire créer son, son NFT, sans, sans compter le coût de réalisation de l'œuvre, si on doit faire un artwork par un, un illustrateur ou un designer. Et le marketplace derrière va venir aussi appliquer des, ce qu'on appelle des gas fees, euh, qui vont être des, des frais en fait, pour ajouter le morceau dans la blockchain. C'est des coûts mmh. payants, mais les choses sont en train de se démocratiser. Il y a pas mal de plateformes. Ouais, c'est le, euh, voilà, mmh. le début. Il y a pas mal de plateformes qui offrent euh, maintenant ces frais. Euh, je mettrai euh, le, le, les plus connus, le lien vers les plus connus dans la description de la vidéo. Je peux vous citer euh, OpenSea.io euh, je vous le dis sans accent parce que sinon c'est incompréhensible il y a Raribel, Nifty Galloway. Euh, super rarecom comme par exemple euh, ils font il faut que se... avec l'accent maintenant et
0: avec la en belge
6: <rire> <Rarible>. <rire> da david voilà. si je peux euh, oui, me permettre bien de bien rajouter sûr. quelques éléments sur cette technologie bien euh, bien alors moi moi euh, je vous donne mon avis hein, comme euh, tu, à mon avis si tu en parles c'est que euh, tu y crois <coughs>
1: En tout cas, je, je suis curieux de voir. Je ne te cache pas que je, je, vais comment, je vais faire mon premier NFT sur un de mes morceaux, parce que je suis curieux d'une part de voir effectivement. Je vois que ça fonctionne sur Pianity, y a, mm. y a quasiment tous les artistes vendent leurs morceaux, et des mm. fois c'est 200 euros le morceau. Mm. Mais au-delà d'y croire, surtout Franck, je me dis, pour des artistes indé comme nous, oui. qui, avons, euh, qui avons été des fois en label mm. et qui, 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 qui sommes sortis de ça, mm. euh, il y a une réalité, c'est la réalité économique. de nos jours, quand tu produis de la musique, tu le disais tout à l'heure, ça coûte de l'argent, et tu ne peux plus dissocier, tu ne peux pas avoir un discours de dire « moi j'aime la musique, j'en fais parce que j'aime ça
7: mmh. », point. Non, mmh. il faut qu'il y ait une
1: notion de rentabilité Bien pour sûr. pouvoir justement produire l'air, parce que sinon on s'essouffle mmh. complètement. Au-delà d'y croire, j'ai envie de te répondre que si ça peut de... nous redonner en tout cas la main sur une économie
6: viable pour nous, tu le vois comme une possibilité, une solution. Et Donc moi, je bon. pense... Et, et alors, pourquoi je te pose la question Parce que moi, je partage complètement ça. Je pense qu'en en fait, c'est l'avenir de la production des artistes. C'est-à-dire que comme tu le soulignais euh, hier... Enfin, euh, tout à l'heure... Euh, hier, tu... ah, ça, ça a, a été long. Hier à la balance. Ça fait une éternité. Non, non, tu le soulignais tout à l'heure. Il euh, y a Enfin, tu disais, il y a de moins en moins de labels et de majors qui euh, accompagnent les artistes en développement. Moi, j'irais plus loin. Il n'y en a pas. Il n'y en a plus, bien sûr, c'est vrai. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Comme d'ailleurs, quand tu parlais tout à l'heure, on parlait de The Voice, il n'y a aucune émission à part The Voice. qui D'ailleurs, il n'y a pas d'émission musicale. ta The Voice et ta ratata. Mm. Bah disons donc.
1: que The, the Artists qui ont voulu amener ce concept ouais, bon, de. On fait ouais. jouer des, des groupes qui jouent leur musique, on s'est rendu ouais, compte que ça par, fonctionne pas.
6: Le concept est un peu mort, tu commences ouais, ouais, par euh, des reprises, donc euh, si tu vrai, veux. Euh, vrai,
1: complètement.
6: Euh, pour autant, si on reste sur ton sujet, pourquoi je dis que c'est l'avenir Parce qu'en fait, là, tu es en train de. de en fait, c'est la mort annoncée des plateformes de téléchargement. Et autant te dire que tu as des lobbying très forts pour pas que ça sorte. Je te parle de toutes les plateformes de téléchargement oui, légal il... non. qui n'ont aucun intérêt, intérêt très clairement, ça. à que cette ah, technologie oui. se démocratise. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas permettre à des, euh, des artistes indépendants euh, de commercialiser eux-mêmes leur musique et pas de gagner des centimes en définissant un prix et en créant leur propre marché. Je ne suis pas certain, parce que je pense qu'en fait, ça veut juste dire,
1: ça, ça, ça remet les choses au clair. En fait, ça nous, maintenant, nous, en tant qu'artistes, si ça fonctionne, on voit clair. On, se, on peut se dire maintenant, Spotify me sert à diffuser et à toucher mmh. effectivement un public que je ne toucherai pas autrement, qui est vraiment mondial.
6: Mmh.
1: Par contre, c'est plus là que je gagne ma
6: vie, parce que de toute façon, je ne gagne pas ma
1: vie avec ça. Alors, beau ça, faire.
6: Je suis, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, David. Je pense que les artistes en, en développement ne gagnent pas leur vie sur Spotify ou les réseaux. Par contre, non, les artistes que... comme Ed Sheeran oui. gagnent leur vie sur
1: oui. les réseaux. Oui, mais on est d'accord, toi et moi, que, que ah oui, ils mais... représentent une toute petite partie. C'est eux qui, qui tracent tous les bénéfices. Voilà, c'est
6: pour, pour ça que je te dis 90 les 95, 98% des artistes ne vivent pas des revenus des plateformes. Bien sûr. Bien sûr. Ce qui veut dire que demain, si tu leur proposes une nouvelle technologie qui leur permet de créer leur propre marché, ils sortiront des plateformes. Et c'est pour ça. ça que les plateformes euh, sont très, très inquiètes de ce bien genre sûr. de technologie. Parce
0: qu'il n'y aura de nouveau plus accès à, librement. À... Bien,
6: bien évidemment. Et, et donc, ça va, tu, euh, au final, tu vas te retrouver peut-être dans 15 ans avec la démocratisation de cette technologie. Peut-être que les plateformes existeront toujours, mais qu'avec des artistes majeurs.
2: Et tous en les cas, Il faudrait payer
6: prêt. sa musique
0: comme avant. Mmh.
6: Mais oui, mais, <rire> il faudrait acheter mais un fait, morceau. Quoi. En fait, tu es en train de... Euh, en plus, je vais rajouter quelque chose. Tu dis, tu définis le prix. En fait, c'est un jeton que tu peux céder à un prix que, dont tu Tout définis le montant et la quantité. Mais on oublie aussi quelque chose. C'est qu'au moment où tu définis le prix, si tu le vends, par exemple, moi je te le vends, David. Je te vends un titre d'Alexis à ce format-là. Tu l'achètes. Tu l'achètes cher, bien évidemment, David. Euh, Très cher, et... parce que c'est nous. une séance d'hypnose, tu l'achètes cher. Parce que <rire> tu, tu veux nous faire plaisir. Euh, ça. Et que tu as reçu l'artiste, etc. <rire> euh, euh, tu l'achètes. Mais toi, ce qu'on oublie de dire, c'est que tu peux le vendre. C'est-à-dire que, sûr. comme tu le disais, il y a tout un marché qui va se créer. Et tu vas le vendre, par exemple, à Michael. Eh bien, ce qu'on oublie, c'est que celui qui l'a émis, touche des rémunérations sur les reventes.
1: Il y a des droits, c'est ça, il y a des droits, il y a des droits.
6: Ça veut dire que en fait, s'il est vendu 100 fois, à chaque fois que tu le revends, eh bien l'émetteur du token touche.
1: Voilà, ouais, c'est mmh. fou. Donc, c'est une vraie économie. Si ça, ouais, hein. top. Si ouais. ça, si ça fonctionne, c'est une vraie révolution. Ah. Euh, alors, je dis si ça fonctionne, mais ça fonctionne déjà. Il hein. oui. euh, y a beaucoup d'artistes maintenant. Alors, c'est vrai que dans le milieu de l'art, c'est plus. plus pas, euh... pas en France. Il hein. n'y a pas d'artistes oui, pas... qui font oui, ça en France. Oui, moi en France.
6: Personne, mais, euh... non, mais personne quasiment. Ah, personne. Oui, c'est
1: vrai. vrai. Puis, alors, pour le coup, le site que j'ai montré, je ne sais pas s'ils sont français, mais je sais qu'ils ont fait un partenariat avec Groover récemment. Mmh. Euh, mmh. Et, et euh, Groover en parlait. Euh, mmh. il... Pour le coup, tous les artistes que je vois dessus, ils vendent tous. Et en même temps, c'est logique parce que dans ta fanbase, tu, as, tu as une espèce de cœur de, 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 de fans qui sont prêts à investir sur le mm. fait que tu continues à produire. Et ils ont conscience maintenant, même les fans, que ce n'est pas avec les écoutes. Quand les gens nous disaient, nous à l'époque, j'ai rajouté ton album sur Deezer ou sur Spotify, mm. tu avais merci. envie de leur dire merci, mais grâce à toi, j'ai peut-être gagné 0,000, mm. etc.
0: Donc ah ouais, quand on disait là, ils ça ont conscience. Début, euh...
1: bah oui. mm. Et les gens maintenant ont conscience que si ils veulent qu'un artiste perdure et ne s'essouffle pas, il faut qu'il ait des moyens parce mmh. que ça coûte de l'argent, il faut vivre et à côté de ça, il faut produire et, et, quand, et puis en plus de ça, le, le, le level pour atteindre un, un, quelque chose de qualité, il faut y mettre des moyens que ce soit sur le, le recording, mmh. l'enregistrement, le mastering, la com, un clip, un, etc. Un
6: incompressible.
1: Exactement.
0: C'est aussi l'esprit le, des plateformes participatives quand tu es, mmh. es en prod mmh. et que, tu, tu, que les gens euh, misent un petit peu sur qui Kiss, Kiss Bang Bang ou sur... Euh... Ouais. Sur ces plateformes-là, tu as toujours une, une base qui, qui, qui est prête à te soutenir, alors qu'il pourrait attendre la fin et, euh, et écouter gratuitement. Bien sûr,
1: bien sûr. Bon, en tout cas, c'est naissant, mais euh, moi, c'est vrai que j'y mets beaucoup d'espoir parce que je me dis qu'effectivement, on, on peut reprendre la main effectivement, sur notre économie. Un peu ce qu'avait essayé de faire Ben camp finalement, quand tu posais ton, tes morceaux chez Ben Camp et que tu, poses, tu, tu laissais la possibilité aux gens de dire « mettez ce que vous voulez ». Tu avais un curseur, il y avait un prix minimum et tu pouvais mettre euh, ce que tu voulais. Il y a plein de gens qui mettaient 20, 30, 40 euros parce qu'il y, y, y a un tel affect. Euh, des fois, les gens ont envie de manifester effectivement euh, leur, leur
6: support. D'ailleurs, David, tu parlais du live d'Alexis qu'on propose en stream. Nous, on a fait le choix, mais c'est un vrai choix de prod et aussi le choix d'Alexis, de faire des billets qui ne sont pas chers, qui ne sont pas chers. Parce qu'aujourd'hui, les gens, même avec un beau stream de qualité, ils ont, on n'est pas dans une économie ultra favorable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mettre 70 balles pour aller voir un concert d'un artiste, eh ben, c'est beaucoup d'argent pour les gens. Bien pour sûr. Pour autant, on sait qu'il y a beaucoup de spectateurs qui sont prêts à, euh, comme tu le dis, mettre une somme dont ils décident le montant pour valoriser, pour soutenir l'artiste. Bah, nous, on a fait le choix avec Alexis de mettre des, des billets tu vois, à 10 balles pour un concert d'une heure en multicaméra à 8 caméras avec 5 musiciens et de laisser l'opportunité aux spectateurs de mettre plus oui,
1: J'ai vu qu'il y, oui, qu y avait un petit curseur que tu peux déplacer. Alors j'ai vu qu'il y avait un prix plafond qui reste cohérent, c'est-à-dire qu'on n'est oui. pas, pas là pour prendre de l'argent aux gens. Le but, c'est vraiment de dire, je crois que c'est jusqu'à 110 euros ou 100 euros, ce qui reste finalement le prix, euh, le, le, le
6: prix, euh, un prix fixe, euh, raisonnable. C'est une bonne pour, place euh, de voilà, concert. Exactement. Voilà, exactement. Pour, pour, pour autant, c est... C est... Il, il faut que les gens, euh, moi, je crois à, à tu, tu l'accessibilité de la culture au plus grand nombre. Il faut que les salles, et en plus, après euh, cette année qu'on a vécue, il faut que les gens reviennent dans les salles, reviennent voir les artistes. C'est hyper important. Euh, pas simplement sur le plan économique, mais tout simplement pour euh, les artistes. Parce qu'en fait, une salle vide, c'est dramatique, tu vois. Bien sûr. C'est difficile. Et on fait, euh, tous les artistes font de la musique pour qu'il y, qu y ait des spectateurs. Je vais
1: juste répondre à, à Claire euh, dans le chat qui disait « Alex est trop jeune dans sa carrière pour mettre 70 euros dans un concert ». Juste préciser que les places commencent à 10 hein. euros. Mmh. Le, Je... le fait qu'on puisse se mettre oui. plus n'est qu finalement euh, mmh. qu'une qu possibilité pour les fans oui, de sûr. le soutenir bien dans sûr. sa carrière globale. Bien sûr. Bien et de soutenir le label. Mmh. Euh, parce mmh. que bah, c'est pareil, hein, les labels, euh, même s'il existe des subventions, etc., ça ouais. reste un, une économie euh, très instable et pas évidente à équilibrer mmh. et, et à produire. Mmh. Euh, un abonnement serait judicieux, style 100 balles par an. Il y a Olivier qui dit ça
6: dans le chat. Euh, C'est peut-être. Hein, peut euh, comment il s'appelle euh, Obispo. Hein, Obispo ouais, mais... a créé sa fan. Euh, voilà. Ouais, y... Ouais, un autre crois... modèle. Ouais,
1: ouais, J'y crois... crois très très peu. Euh, mmh. Je pense qu'il s'est complètement euh, trompé, à mon avis. Euh, en fait, pour ceux qui, qui ne sont pas au courant, Obispo en fait, a, a réussi à récupérer euh, les droits sur l'entièreté en, de son catalogue. Et il s'est enlevé euh, de beaucoup de... Enfin, certains albums, il les a enlevés des plateformes. Euh, et il a créé une application qui s'appelle Obispo, je ne sais plus quoi. Mmh. Euh, et dedans, on y retrouve plein de contenu gratuit, mais aussi du contenu payant, euh, avec une subscription exclusif, oui, exclusif. Euh, donc le modèle en soi il a du sens parce que tu peux te dire que s'il a X abonnés ça peut être cool ça peut être viable mais en même temps euh, il se retrouve dans un canal extrêmement fermé, là où en vérité, on est à une époque où il faut quand même mm. multiplier les, les canaux. Je suis pas ouais. certain que sa solution en et soit. Et encore,
4: Obispo, soit... au, au ça pourrait marcher parce qu'il a la carrière qu'il a, alors qu'un artiste en développement, euh,
1: le but c'est d'être ouais. vu. Et de... Ah oui, pour toi, non. Et de se mélanger aux autres. Et de se mélanger. Si on okay, ferme
6: que... la porte à d'autres sure. spectateurs. Tu sais, ça... Je pense qu'il faut aussi pour les, euh, les spectateurs qui regardent le podcast ou qui l'écoutent. Euh, je crois qu'il faut être aussi très très concret et de dire parce que quand on dit que ça coûte cher de faire de la musique, je pense que les gens n'imaginent pas à quel point ça coûte cher. C'est-à-dire que tu sais parce que on est dans un monde qui fait rêver et dès qu'on parle de chiffres, les gens commencent à. Mais en fait, combien coûte un titre Combien coûte un titre à, à être produire produit Bien sûr, bien sûr. Pour la radio pour... Pour, pour, pour que ça soit un titre diffusable en radio. Et euh, tu sais, euh, le titre de 2 minutes 30 ou de 3 minutes que tu écoutes dans ta bagnole, tu tapes sur ton capot, euh, tu, tu la chantonnes, mais tu te rends pas compte le nombre de Tout personnes qui ont bossé quand tu écoutes dans la
0: bagnole, c'est déjà que tu as un peu de respect. Parce oui, oui, oui c'est sur le téléphone comme ça. C'est ça, ouais.
6: ça.
0: ça. <rire> tu prends les basses.
6: Un, un titre, moi je vous donne des repères pour le ceux qui, qui, écoutent, qui pour que vous compreniez que, combien ça coûte. Un ah bah titre tu es là pour ça, Franck. produit correctement, euh, tu vois, avec les bonnes équipes, euh, pas avec une boîte à rythme que Michael euh, ou Garage <rire> Band, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent pas, euh, bah, globalement tu as la boîte à rythme et euh, en fait tu pas de musicien dans le studio. Mais quand tu commences à mettre des musiciens, que tu commences à avoir euh, euh, des choristes, je t'explique même pas. Euh, quand tu commences à mixer correctement la console, le studio, les micros, le matos, ouais, le mastering, je te... et là je vais te dire juste un coup de production sans même un coup de promotion.
1: Et sans parler d'un clip, hein, sans parler non
6: plus des autres supports hein, à produire, hein, bien sûr. Et ben bah, tu en as pour, euh, on va dire, entre 3 et 5 000 euros <rire> par titre. Ah ouais,
1: complètement.
0: En faisant attention là. Mm. En, oui, en, en, étant, étant, euh, en étant précis. Ouais.
6: Voilà. Ouais, ouais. Parce, que, parce que en fait, euh, oui, je vois, on parle trop d'argent, euh, Claire. Mais, mais, mais <rire> la réalité, <rire> la réalité, c'est que, que euh, <rire> les artistes... Les artistes
0: on les fait comment, nos titres, Claire
2: <rire> Les artistes, tu
6: sais, moi, Claire, il y a des gens qui m'appellent en tant que producteur et qui veulent, tout à l'heure, tu parlais Patrick Bruel, qui veulent Patrick Bruel dans leur salon pour 500 balles. <rire> c'est mon quotidien c'est mon quotidien et quand tu leur expliques que c'est pas 5000 balles et qu'ils peuvent rajouter ah bah,
1: c'est pas peux... 500 moins, balles tu peux au rajouter au, au moins, moins 2 0. zéros voilà.
6: euh, les gens sont choqués
1: Ouais, c'est sûr que c'est un peu, malheureusement, ça fait partie, euh, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est ce que disait aussi Yums euh, dans, le, dans le commentaire.
6: Euh, c'est sûr et tu, que c'est. Et tu sais, David, non seulement c'est le nerf de la guerre, mais en fait, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de création. Bien sûr. Et s'il n'y a pas de création, il n'y aura plus de titres, il n'y aura et plus puis, rien et à écouter. Et, hein.
1: et puis, il y a un autre cas de figure, parce que nous, on a un peu connu ça, on, on a aussi produit parce qu'on cumule des compétences ou qu'on a des potes qui jouent sur les morceaux, etc. Mais même comme ça le fait de produire un morceau sans moyens, ça ajoute une vraie charge mentale, une fatigue mentale. Bien produire sûr. un morceau en essayant de réduire contourner. les coûts, en, ouais. voilà, en essayant de contourner, ça demande une énergie complètement folle. Et évidemment qu'on ne parle pas de promotion, on a tous conscience ici que, que, que ça coûte beaucoup d'argent, ouais. et en plus des fois pour des résultats qui ne sont pas au rendez-vous. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Euh... Bon, ouais, tout ça pour dire que moi j'y crois, je, je, enfin j'ai envie d'y croire, J'espère qu'effectivement on va retrouver un petit peu de un petit peu de contrôle et qu'on va redonner un peu de valeur finalement à la musique la parce musique, que c'est pas plusieurs. normal. Mmh, on oui. est la seule corporation à avoir perdu euh, cette valeur-là. C'est normal de consommer de la musique gratuitement. Oui, oui. Là, ça normale. devient moins oui, oui.
0: moins volatile ah. comme ça. C'est presque
1: oui. c'est presque indécent que l'artiste dise euh, je, je vends mon, mon quelque chose. Mmh. Ah, ah, Devenu mmh. presque indécent, alors que c'est pas normal. Donc peut-être que ça va venir corriger effectivement quelque chose et que ça va peut-être même inverser les choses. Peut-être qu'on va se rendre compte que les fans on, nous manifestent véritablement un attachement mmh. et véritablement une envie de se supporter. La ah, preuve, mais ça, j'y crois, moi. Ça,
6: bien contre, sûr, crois. Complètement. moi, je pense que le public est très attaché aux artistes. Bien bah, puis sûr, ça implique
1: bien sûr. que les gens se lassent beaucoup plus vite des morceaux, donc
4: il faut produire beaucoup plus pour, euh, pour être plus.
1: Euh... Ah, de toute façon, on est dans une période où il faut. Pro... C'est pour ça que c'est compliqué, où il faut produire très souvent. Tu prends Spotify, mmh. il fonctionne comme ça. Plus tu fournis du contenu, plus eux l'algorithme ils, ils vont bien te positionner donc oui. ça veut dire que pour un artiste qui est indépendant et qui est autoproduit c'est quasiment impossible de sortir un album tous les deux ans par exemple c'est juste Mission Impossible
6: produits... excuse-moi excuse-moi oh, oui. Voilà, ça, je viens de voir ah, tu, peux répondre, et... tu peux, tu ouais, peux ouais, répondre tu peux répondre tu vois euh, Olivier tu dis il n'y a que les producteurs et les diffuseurs qui gagnent oui on parle de quels producteurs et on parle de quel diffuseur On parle d'un producteur, d'une major Je ne suis même pas sûr, en fait. Hein. Ouais, je euh, crois que ça, là, ça concerne que les moi, millions moi, comme... moi, je perds ouais. de l'argent. Oui, je
0: perds de et si tu rentres dans tes frais, tu es bien,
3: déjà. Bien, sûr, bien Bien sûr, bien de... sûr. Moi, je gagne
6: moi...
0: une donne. Hein. Je ne sais pas comment vous faites.
2: <rire>
6: c'est cool. <rire> là. Je suis blindé mais, les mecs. Mais... <rire> tu as de bon, la chance. Bon. Mais, mais, euh, mais en fait, non. En fait, la, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de producteurs, en tout cas des producteurs qui font du développement, D'ailleurs, il n'y en a pas. Euh, enfin, il y en a peu. Je vais te dire, les producteurs qui travaillent comme les majors, euh, tu vois, en développement, pour, des, pour développer des artistes en national, comme moi, je le fais, je pense qu'on est 10, max, Mais, 5, oui,
1: 10. C oui, c'est, honnêtement, c'est souvent des gens qui sont, soit des passionnés de musique <rire> euh, et qui le font parce que, aussi, ça les nourrit. Et, aussi, et nourrit. aussi,
6: je vais être très clair, David, c'est parce qu'on a d'autres business qui nous rapportent de l'argent. Bien bien C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on investit euh, nous, en tout cas, on investit de la rentabilité d'autres opérations et d'autres euh, productions sur, euh, sur des artistes en développement parce qu'on parce qu y croit. Mais, euh, je on je est des bon fous, aussi. hein je
1: rebondis sur le, sur le commentaire de Williams aussi qui disait un artiste c'est sur scène et c'est là qu'il faut le revaliser. revaloriser. C'est vrai que c'est sur scène, mais pas que. Je veux dire, nous enfants, on a tous connu le plaisir ouais, que c'était d'aller acheter CD, un CD. Ouais. Tu vois, mais vraiment. Mmh. Et, et il faut retrouver aussi ça. Alors peut-être pas forcément du support physique, ouais. euh, même s'il y a des gens qui sont attachés. Mmh. Euh, Ruben qui n'est pas là il est attaché ah, au ouais, oui, Ça revient pas mal d'ailleurs. Ouais. Oui, ça revient mmh. bien. Mais je veux dire par là que c'est normal que l'artiste a... ait des sources multiples et pas que ah, la scène.
6: Ouais, ouais. Parce, parce qu il que la qu il y a création. C'est une génération
0: pour qui. La, la musique, ce n'est pas un produit payant. C'est plus un produit, mmh. bien sûr. C'est peut-être un Et Golday,
6: et il et, et y a beaucoup d'artistes jeunes pour qui la scène, ça n'existe pas.
0: Ah oui Ah oui, il n'y a que, y a que les, les, les smartphones.
6: Enfin, il y a des artistes qui ont développé leur carrière ils ne sont jamais montés sur scène. Oui, c'est vrai. Sûr.
1: Ouais. Sur Spotify, d'ailleurs, beaucoup de, beaucoup de success stories de, de beatmakers ou de groupes qui, 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 qui s'autoproduisent et qui cartonnent, mais les mecs ne sont nulle part. Ils sont dans leurs pièces sur live ou sur, sur machin à, à, à beatmaker et ils ont des prods faites tout seuls, en fait. Mmh. Et les mecs cartonnent. En fait, les modèles, ils ont quand même beaucoup changé. C'est aussi Bien à nous de nous adapter. Mmh. Mais effectivement, je pense que le NFT, c'est peut-être une solution. Mmh. On verra, on suivra ça. Je ne sais pas si toi, ça te donne envie, Alex, en tout cas, d'en créer un. Moi, je vais le faire juste Bien pour sûr, que... ouais, c est, c est Mais je pense qu'il faut explorer. Il faut explorer. Voilà. Il faut explorer. Mmh. Euh, pour une fois qu'on a des outils qui peuvent aller dans le sens de, de venir nous, nous, nous nourrir et pas, et pas, nous encore une fois, de nous spoiler, il mmh. euh, faut, faut le prendre. Mmh. TikTok sera mon, pro mon producteur, Olivier Ce <rire> C'est plus un produit, c'est vrai. Et vu qu'on... Qu ça a oublié des mots, le prix des ventes est dérisoire. On mise tout sur la scène. Euh, oui, c'est la réalité du moment, mais effectivement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une incohérence quelque part. Hmm. Ok. Euh, alors, Ruben, qui est là normalement et qui fait une petite chronique Télérama, n'est pas là. Par contre, il a tenu à nous envoyer euh, un petit message, euh, une mini chronique en vidéo. Est-ce qu'on ne l'écouterait pas
2: bon, Vous pouvez dire il y non
1: Allez, on va l'écouter. <rire>
0: Eh ben voilà.
7: Ah ben il est là en fait. Ben ouais. Comme s'il si
1: était là. Magnifique. Ruben, t'es là
7: Eh bien messieurs. Ah non,
1: t'es pas là, t'es un mytho. T'es là
7: À dévisager dès à présent vos mines déconfites. Voilà. Je contemple votre effarement béat de me voir auprès de vous ce soir. Ah il est bon. <rire> vous pensiez être débarrassé de moi vous songiez à l'immense récréation qu'aurait pu être l'émission, dépourvue de mon interminable logorée soporifique qui, chaque semaine, vous offre le prétexte à l'expression de vos bons mots moqueurs qui me sont impitoyablement destinés. À moi, votre balade d'un des mots, votre chroniqueur nasillard, et j'ose néanmoins l'espérer, ami fidèle. Eh bien c'est cette même fidélité dont je m'énorgueillis qui m'a stimulé à faire cet immense effort abnégatif en adoptant le très difficile don d'ubiquité. Ce soir, je suis ailleurs et ici à la fois. Votre pathétique tentative de modifier le calendrier pour me faire disparaître de la grille des programmes se solde par un cuisant échec. Votre minable et consternante tentative est vaine et démontre, si tant est qu'il eût encore été nécessaire de le faire, l'étendue de votre sournoiserie et, ce faisant, abat enfin les masques pour exposer au grand jour votre sombre vilainie. Merci. Nos 720 mille auditeurs hebdomadaires, soyez-en certains, sont profondément heurtés par votre inqualifiable attitude. Et j'entends déjà sonner le coin-coin du klaxon de la camionnette de la Poste, laquelle, se garant devant l'entrée de service du siège social de notre podcast, déversera les quelques sacs de lettres émissives, bien senties que ces 10, 7, 000 auditeurs ne manqueront pas de vous faire parvenir pas plus tard que vendredi matin. Tout disposé qu'ils seront à vous dire toute l'indignation qui est la leur et tout le mépris qui vous est dû. Hashtag... Il faut sauver le soldat Ruben.
3: Oh, ta gueule. Vous... Baissez
7: la tête, messieurs. Jetez un regard lointain et nébuleux sur vos lacets, mes amis. Embrumez-vous dans la honte et méditez sur votre infamie. Comment avez-vous pu agir de la sorte Comment avez-vous pu imaginer un instant fomenter cet effroyable complot machiavélique Quelle bassesse Quelle abjection Il vous est désormais nécessaire, messieurs de laver votre honneur souillé. Et pour ce faire, j'envisagerai les différents moyens et châtiments en temps voulu. Peut-être vais-je exiger de vous une compensation financière à la hauteur de votre déplorable méfait. Et si le montant ne parvient pas à apaiser mon froissement, peut-être vais-je vous plonger dans une baignoire remplie de goudron frais et tiède et vais-je ensuite vous rouler dans les plumes. Nous verrons tout cela ultérieurement. Mais votre faute la plus grave... C'était l'intro, ça vous la connecté, non pas contre moi, mais contre le pauvre Alexis Roussio. Le pauvre Alexis Roussio que vous malmenez et torturez depuis une heure déjà. Ce brave garçon. Oh. Ça va, Alexis
4: Ça va, ça va, ça va.
7: Pas trop mal à la tête Ça va Il tombe trop, au fichier chier Non, ça va. Pas trop. Euh, je t'enverrai après par SMS le numéro du psychologue qui prend en charge tous nos invités. <rire> ça va aller. On va s'occuper de toi, t'inquiète pas, le le pronostic vital ne sera pas tant trop engagé. Voilà. Bref, vous le torturez depuis une heure et vous vouliez le priver de la chronique de son disque. D'accord, d'accord, il a eu droit à Mickaël. Allô Mais c'est insuffisant. Son disque mérite une analyse plus fouillée, une certaine hauteur de vue. Et parmi tous les mérites que l'on peut attribuer à ce maxi EP et au single intitulé 80 jours, il en est un qu'il faut évoquer par-dessus et presque au détriment de tous les autres. La revisite du paradigme classique de la musique pop et commerciale des années 2020. Contrairement à tous les autres contemporains d'Alexis, issus d'une émission de télévision, il nous, est, il nous propose de vraies chansons avec de vrais presque musiciens et surtout de vraies mélodies. La simple écoute de la chanson intitulée Butterflies suffirait à elle toute seule à nous en convaincre. Mais... Ce constat concerne globalement la majeure partie des titres dans le formatage qui nous est imposé depuis quelques années. Eh bien, c'est quand même très rafraîchissant et oxygénant. On se dit que tout espoir n'est pas perdu et que nous ne sommes pas condamnés à devoir subir éternellement Kenji Girac. Tout est plutôt très sympa et on se laisse volontiers porter par cette douce voix teenage. Ces chansons redoutablement efficaces, cette pop qui couvre une tranche d'âge qui va de 12 à 45 ans, et même la référence littéraire à Jules Verne et à Phileas Fogg. C'est appréciable avec 80 jours, n'est-ce pas Nous prenons du plaisir à se laisser porter par les titres successifs, et on ressent bien aussi le plaisir qu'Alexis lui-même prend à chanter. On ressent la sincérité et le goût de bien faire les choses. À ce propos, force est de reconnaître que tous les titres sont très produits, très propres, très nets, rien à dire. Il a même une bonne tête, le bougre. Il a une gueule d'ange. Pas trop juvénile, c'est heureux. Une sorte de mélange entre James Dean et Benoît Magimel. Et en plus, il a l'air sympa. Tous les éléments me semblent réunis pour que la carrière d'Alexis Roussio prenne un élan honorable et mérité. Ce que dégage le personnage, euh, l'efficacité et la qualité de la musique, de l'interprétation, cette réjouissante volonté de sortir enfin de ce carcan commercial insipide dans lequel nous enferment les grands décideurs de la musique, qui ne prennent pas assez au sérieux le public qui mérite définitivement autre chose que Kenji Girac. Ça serait pas. <rire> mais euh, non, non, mais je je n'en veux pas. Je ne m'acharne pas sur Kenji Girac, Non, non, ouais, non, pas du je... tout. Il est même plutôt sympathique. Je l'ai vu une fois. Et, mais je m'acharne en, plutôt, euh, plutôt envers contre ce qu'il incarne, publiquement et artistiquement. Donc merci à toi, Alexis, pour cette jolie oxygène acoustique. Bonne chance pour ton disque et ton single. Moi et mes très coupables comparses allons suivre de très près ta carrière. Quant à vous trois, là, quant à vous trois. Vous ne perdez rien pour attendre. À la semaine prochaine.
1: <rire> Allez, vire-moi cette tête, là. C'était Ruben, Ruben Levy. merci beaucoup. Ok, bah écoute, on te donnera son adresse. Hein, yes On <rire> hein, va en bas de chez lui. <rire> ok, est-ce que ce serait pas temps de faire un petit live après ah, ah, Si, ouais. carrément. beaucoup parler là quand même. Ah. Ok. Temps mais... de changer de micro. Vas-y, vas-y, équipe-toi.
3: Ah, c'est pas moi qui fais le live
0: euh,
1: Un peu, là. frère, si tu veux.
0: Ouais. Ah, regarde, tu mets un petit jingle à hein, ascendant. <coughs> Histoire de temporiser Hop là Un petit peu long ouais, t'as peut-être pas eu le temps hein. Temporiser. si ça va.
4: Je suis tout prêt, c'est bon Super tu veux, alors, alors du coup je vous fais 80 jours ça vous dit Eh ben let's go On m'entend bien là, ouais ça va
0: Ouh, Ouais franchement c'est équilibré avec la guitare ouais.
4: Super C'est parti pour 80 jours
0: Yes
5: Jusqu'au grand jour, je souris, c'est à moi, c'est mon tour Je suis prêt à croquer le monde avec toi, mon amour J'ai besoin de respirer loin, près de toi C'est la dernière soirée, tu vois, je laisse mes fantômes derrière moi J'ai dit adieu aux amis, à ma vie de toujours et sans retour Avec toi, mon amour Par mon amour Allons voir le grand monde Dans ma tête et dans mon cœur J'ai fait le tour Partons, mon amour Allons voir le grand dans ma tête et dans mon cœur J'ai déjà fait le tour 80 jours Je sais que tu vois ce que je vois là-bas Passons de l'autre côté du fleuve Loin d'ici mon amour, mon amour, du côté de la vie. Où va donc ce train, mon amour? Qu'il aille très loin, oui, très loin et pour toujours. Ici, j'ai trop fait le tour, 80 jours. Oh, pardon, ton amour. Dans mon cœur, j'ai fait le tour. Partons, mon amour, allons voir le grand monde. Dans ma tête et dans mon cœur, j'ai déjà fait le tour. 80 jours.
0: Yes,
1: c'était donc beaucoup. 80 jours. Qu'est-ce que tu es gentil, <rire> c'est gentil très très joli morceau. c'est gentil Alex on a été euh, ravis de te recevoir en tout cas j'espère que le moment n'était pas trop pénible que c'était non cool. j'ai passé un super moment merci beaucoup d'avoir eh ben, vous... écoute accueilli c'était cool et eh ben super euh, on remercie tout le monde dans le chat en tout cas d'avoir été là on a revu des 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 têtes qui nous avait manqué un petit peu. Olivier. Des vieilles têtes, euh, tu peux
3: euh, dire des vieilles têtes. Des vieilles
1: <rire> <tracies>. têtes <rire> Claire, merci d'avoir été là. Yums, on t'a découvert. Eh ben, bienvenue, abonne-toi. Pense à liker la vidéo, pense à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On sera de retour jeudi prochain, euh, comme d'habitude, euh, avec un, un autre délire, un peu plus funky, euh, qui s'appelle Laurie Steels euh, direction la Belgique. Euh, et puis, euh, on remettra donc, dans la vidéo, dans la description, tous les liens, etc. Euh, tout ce dont on en a parlé ce soir. Euh, voilà, messieurs, vous avez un truc à rajouter J'ai faim. T'as faim <rire> euh, j'avoue. Franck, je ne sais pas s'il si est parti. Bah, écoutez, il est encore là. Merci pour ta présence, Franck. Je t'en prie, avec hein. plaisir. Ouais, ah, il okay. nous entend par le casque, là. OK, merci ah. pour ta présence. Et puis, ouais, euh, ouais. puis n'hésitez bon, pas, si en tout cas... Euh, vous avez envie de revenir faire un tour dans le podcast pour jouer un morceau un jour, pas forcément en invité parce qu'on l'a déjà fait, mais avec grand plaisir. Si tu as envie de venir faire la promo d'un nouveau morceau et venir faire un live, avec grand plaisir, la porte est ouverte.
4: Avec plaisir. Merci beaucoup pour votre accueil encore. Merci top. à
6: vous. C'était super Franck. cool. Super Allez,
1: à bientôt. A bientôt. Bye. À tout le monde. A Allez, bientôt. -vous bien. Bye.